0: Was
1: geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und euch allen schon mal eine schöne, erholsame Weihnachtszeit. Auch natürlich an Björn, der ist heute Bisschen angeschlagen und erkältet, aber er hat mir versprochen, er gibt nochmal Gas. Vorletzte Folge in diesem Jahr nochmal alles rauspowern. Ja, auf
0: jeden Fall, Mann. Ey, schöne, schöne besinnliche Weihnachtszeit euch allen. Dir auch, Max. Wir haben yes. heute auf jeden Fall eine, eine sehr große, vollgepackte Folge, die nochmal extrem spannend wird. Zum Thema Trading vor allem äh, werden wir ein bisschen was besprechen. Und ja, ich freue mich total auf die Folge, aber ich habe es Max quasi vorab gesagt. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, das Jahr ist so fast zu Ende. Und mein Körper und Geist sagen mir gerade, okay, Bro, wir waren schon die letzten drei Wochen an dem Limit. Wir können <lacht> nicht mehr. So, ja. lass uns jetzt in Ruhe. Und das, das merke ich halt gerade. Und das schleppe ich gerade noch so die letzten ein, zwei Wochen, wo wir beide auch Content machen, äh, durch. Aber ja, es ist trotzdem, also ich könnte mich ich könnte nie sagen, oh, der Podcast ist jetzt aber gerade anstrengend. Oder stimmt, oh, heute ja. habe ich eigentlich keinen Bock auf Podcasts, weil das ist schon mit die geilste Aufnahme in der Woche, muss ich sagen.
1: Außer dass Björn sich gestern Abend eine Stunde Wizards reingezogen hat und gescoutet ja. hat.
0: Hey, Leute, ich habe gestern eine Stunde, wenn das überhaupt reicht, mich mit den Wizards beschäftigt und dachte dann, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
1: Ich habe mir, ich habe ich habe mir auch Wizards reingezogen. Also übrigens heute eins unserer Themen für euch der tiefe Fall der Washington Wizards zehn Spiele in Folge verloren. Ich habe mir irgendwann gedacht bei den Wizards, ey, komm, geh rüber zu den New York Knicks, die haben wenigstens sieben Spiele in Folge gewonnen. Und yeah. habe dann angefangen, die Knicks zu scouten. Äh, bin dann aber auch, also habe mir auch ein bisschen die Bulls angesehen. Und das war dann auch sehr, sehr traurig. Also wir haben heute eigentlich zwei geile Themen mit dabei. Top-Trade-Kandidaten. Welche Kandidaten sollten jetzt dann vielleicht nächste Zeit getradet werden? Oder macht auch Sinn für das Team? Dann... The Rise of the New York Knicks, die Knicks-Fans gerade komplett im Modus und auf der anderen Seite die Bulls und die Wizards gerade wahrscheinlich nicht so gut drauf, die Fans. Also das sind unsere heutigen mm. Themen und natürlich eine Starting 5 von Björn und bester Spieler, ähm, der Woche, bester Moment der Woche. Ich hoffe, du hast es vorbereitet. Hast du es dabei? <lacht> ich habe alles dabei. <lacht>
0: ich, <lacht> bin, ich bin komplett ready und wir können von mir aus auch direkt in die Starting Five gehen. Yes, und uns äh, wir können bei, bei, manchen, bei manchen Fragen, mach ich ruhig, ruhig eine kurze Antwort. Wenn du ein bisschen ausholen willst, kannst du ein bisschen ausholen. Ich antwort nur mit Ja und Nein. <lacht> okay, das funktioniert schon mal nicht bei der ersten Frage. Was ist aktuell dein Lieblings League Pass Team? Also das Team, was du dir einfach immer anguckst, auch wenn es jetzt nicht große Aufmerksamkeit vielleicht bekommt oder auch wenn sie mal ein Spiel haben, weiß ich nicht, gegen Houston oder so, das jetzt nicht groß beachtet wird. Wen guckst du trotzdem extrem gerne?
1: Ein Wort, Pelicans. Ich, ja. ich ziehe mir gerade von den Pelicans einfach unglaublich gerne die Spiele rein. Egal gegen wen. Es müssen jetzt auch nicht die Top-Duelle gegen die Phoenix Suns sein, was man jetzt halt zuletzt dreimal hatte. Die spielen in diesem Jahr viermal gegeneinander, weil der ein oder andere auch mal auf Insta gefragt hat, spielen die jetzt nur noch gegeneinander? Ja, die spielen <lacht> aber, schon Playoffs vorab. Ja, aber für euch nochmal ganz kurz so, in der NBA wird sowieso so viel geflogen und gereist und meistens versucht die NBA, das dann so hin zu koordinieren, dass, äh, wenn man sowieso schon in der Nähe ist, dass man den ein oder anderen Stretch dann auch einfach abhaken kann und deswegen spielen die auch gerade sehr viel ähm, gegeneinander. Pelicans, ich gerade noch, gibt's noch? Ja, okay, Orlando Magic logischerweise <lacht> ja. irgendwie. Nein, der Winning-Streak ist vorbei. Ich habe es vorhin gesehen im Boxscore. Äh, ja, kommen wir gleich dazu. Nimm, ja, ja. Nimm, noch nicht, okay. nimm
0: noch nicht vorweg. Okay. Ähm, aber um deine okay. Frage
1: zu beantworten. Pelicans und bei dir auch Pelicans?
0: Ja, safe. Also das erste Team, das ich dachte, ist Pelicans und jetzt, wo du die Magic erwähnt hast, denke ich mir, ja, natürlich, Magic müssen wir ja. auch mit reinnehmen. Okay, nächste Frage. Was ist der beste Weihnachtssnack slash Süßigkeit Essen? Also kannst du kannst hier auf alles eingehen, aber worauf freust du dich am allermeisten in der Weihnachtszeit? Was schmeckt am besten?
1: Tatsächlich einfach diese Lind-Nikoläuse. Sag mal Nikoläuse? Mm. Ja. Das, ja. Ding, das, das Ding ist einfach, ich will dann immer nur so ein Stück abbrechen und am Ende sitze ich auf dem Sofa und habe mir einfach den ganzen Nikolaus reingebrettert und denke mir so, Alter, du <lacht> fettes Schwein. <lacht> äh, ja, nee, aber ich muss sagen, das ist was, was ich mir halt ansonsten nicht reinziehe. Also, ich bin generell jetzt nicht irgendwie so der. Vollmilch, Schokoladenliebhaber überhaupt nicht. Ist das ganze mhm. Jahr überhaupt nicht mein Ding. Aber ich habe dann doch zur Weihnachtszeit auch einen äh, Weihnachtskalender mit äh, Schokolade und ah, diese Nikoläuse. Nice. Genau, und deswegen ist das wahrscheinlich so der. Und natürlich Plätzchen von Mama. Mama, Kuss geht raus an dich. Äh, ja. Das ist natürlich was, worauf ich mich immer freue. Genau. Ansonsten. Okay,
0: Adventskalender ist natürlich geil, da habe ich dieses Jahr leider keinen. Was ich sagen kann, ist bei mir. Also wenn ich snackmäßig sagen müsste, wären es auch Plätzchen. Mhm. Aber das, worauf ich mich eigentlich am meisten freue, ist schon die Gans. Muss ich ja. ganz klar sagen. Die Weihnachtsgans ja. schmeckt schon übertrieben gut. Aber okay, nächste Frage. Wer wird früher einen Ring gewinnen? Hatten wir vielleicht auch schon mal das Thema, aber ich finde es immer mal wieder spannend, solche Themen aufzumachen. Wer wird früher einen Ring gewinnen, deiner Meinung nach? Joel Embiid oder Nikola Jokic? Finde ich es in diesem Jahr mhm. ganz geil eigentlich. Beide MVP-Kandidaten. Beide ein gutes Team, aber nicht so geil, wie man sich's wünscht. Beide mit Schwächen auch äh, in ihrer Mannschaft. Sie könnten es gewinnen, sie können es aber auch nicht gewinnen. Wer glaubst du, gewinnt zu ersten Ring?
1: Also wenn ich mir eigentlich rein das Team anschaue von der Zusammenstellung her und von der Defense, dann würde ich Sixers antworten. Allerdings glaube ich, dass die hm. Nuggets in den letzten Jahren weitergekommen sind als Philly. Ähm, ja, des Deswegen... Äh, es ist, das ist eine super schwierige Frage. Ich sag, Philly hat das stärkere Team. Allerdings ist Jokic sicherlich der bessere Spieler, um den es leichter herum ist, ein Team aufzubauen. Äh, auch ein Championship-Team würde ich jetzt mal behaupten. Ich gehe mit ich geh mit Philly. Keine Ahnung. Ich denke einfach, Philly mhm. hat das wesentlich bessere Team. Vor allen Dingen defensiv liegen da einfach Welten dazwischen. Und ich würde auch sagen, wenn die beiden in der Serie aufeinandertreffen würden, sieben Spiele, dann gehe ich auch mit den Sixers aktuell. Deswegen würde ich antworten, äh, Philly, Joel Embiid.
0: Okay, interessant. Also mein Take wären die Nuggets. Und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, der Westen ist offener. Der Westen ist leichter durchzukommen. Du hast nicht diesen einen Clear-Cut-Favoriten. Mm. In der Eastern mm -hmm. Conference hast du mit den Bucks und den Celtics zwei so eingespielte Retter. Powerhouses seit Jahren. Dagegen musst du erstmal ankommen. Aber in der Western Conference, du kannst im Moment nicht sagen Gehen die Stimmt. Grizzlies an die 1 und kommen durch, kommen die Suns durch, kommen die Pelicans durch oder halt doch die Nuggets.
1: Who jeder knows? hat so krass Probleme, gell, im Westen. Yeah. Jeder hat irgendwie mal so eine Downphase. Das ist echt, ja, Warriors
0: ja. sind immer noch an der 11 Banffs an der 10. also diese diese Western Conference ist so weit offen und ich habe halt das Gefühl, der Osten ist einfach im Moment äh, deutlich mehr stärker. gelockt. Genau, ja. also Bucks und Celtics werden's höchstwahrscheinlich ja. unter sich ausmachen.
1: Okay, ja, ähm, dann gehe ich trotzdem mit den Sixers. <lacht>
0: ist in Ordnung. So, ähm, ja, oh, ich weiß nicht, ob ich dich da hätte, hätte drauf vorbereiten sollen oder ob du direkt eine Antwort hast. Auch wieder, wir bleiben beim Thema Weihnachten. Was ist dein Lieblings
1: Willst du mich verarschen? Ich habe gerade vor dem Pot mir gedacht, das wäre eigentlich eine geile Frage. Was ist Frage. eigentlich mein Weihnachtssong? Nee, hey, ohne, ohne Witz, ich bin vor dem Pott hier gesessen und habe mir gedacht, was ist eigentlich so ein Lieblingssong, den ich zur Weihnachtszeit am liebsten mir reinbretter? Und jetzt stellst du mir diese okay. Frage. Ähm, ja. Ich höre unglaublich gern am Driving Home for Christmas. Ich habe keine Ahnung. Ey, das ist meine <lacht> Antwort gewesen. <lacht>
0: Jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig komisch, Leute. Also wir haben scheinbar echt eine Connection da. Ja. Weil ich dachte auch sofort, ey, Driving Home for Christmas ist schon der geilste.
1: Ja, es ist ein, keine Ahnung, das ist irgendwas, was einem so, boah, das klingt jetzt so kitschig, so irgendwie mich voll abholt und in diese Weihnachtszeit reinzieht und irgendwie, mhm. ja, I'm Driving Home for Christmas, würde ich antworten, wenn du mich jetzt so spontan fragst. Ja, das ja, ist mein nice. Weihnachtssong.
0: Das. Lass ich zählen. Und äh, war tatsächlich auch meine erste Und also mittlerweile hat man das ja also so gut wie nirgendwo mehr in Deutschland. Aber es war schon eine Zeit lang auch so, wer, auch, auch wenn man nur irgendwie vormittags noch in der Stadt war, um, um vielleicht die letzten Geschenke zu kaufen. Und dann lag Schnee und man fährt nach Hause und man mhm. hat dann irgendwie im Radio so Driving Home genau for Christmas. Das. Und es ja. wird so ein bisschen dunkel gerade. Das ist schon ein sehr, sehr geiler Moment immer in der Weihnachtszeit. Also okay, dann dann sind wir uns da einig. So, und jetzt die letzte Frage, äh, damit wir auch die Lakers-Fans und Lakers-Klicks mitnehmen können, damit wir im Titel ganz groß haben können, Lakers. <lacht> die, die Frage ist doch, ähm, nachdem die Lakers jetzt so ein bisschen ein, äh, ein Comeback gestartet hatten, nach dem katastrophalen Saisonstart, jetzt hat sich Anthony Davis verletzt, soll mhm. mindestens einen Monat ra raus sein. Wie schätzt du die Chancen der Lakers sein? Glaubst du, dieses Comeback, dieser, dieser Weg so langsam Richtung Play-In hält an? Oder sechs und nee keine Chance. Die werden jetzt wieder da unten rumdümpeln.
1: Es wird auf jeden Fall schwieriger, weil du einfach das Pick and Roll nicht so die ganze Zeit laufen kannst wie mit AD. Also mhm. im Endeffekt ist es halt immer deine deine 1A Lösung, wenn gar nichts geht. Pick and Roll mit Anthony Davis, Dennis Schröder, LeBron James. ähm... <lacht> Selbst Patrick Beverly kann mit AD Pack and roll laufen. Und deswegen, ich glaube, ich glaube man darf sie jetzt nicht komplett zu 100% abschreiben, weil, und da war nicht vergessen, jetzt ist natürlich auch der ein oder andere zurück, Dennis Schröder, Thomas Bryant, so generell von der Tiefe ist es jetzt schon wieder ein bisschen besser. Aber AD fehlt natürlich und deswegen ähm, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen, muss man auch ein bisschen hoffen, dass andere Teams weiterhin strugglen. Ähm. Mhm man muss einfach weiterhin die Spiele, die man gewinnen kann, die muss man halt einfach holen. Wie jetzt zum Beispiel heute Nacht gegen die Phoenix Suns, da war einfach vollkommen klar, LeBron nicht mit dabei, Westbrook nicht mit dabei, AD nicht mit dabei. Ja, geil. Ja, natürlich. Kannst du vergessen. Deswegen, ich glaube immer noch, dass die Chance da ist. Und vor allen Dingen, wenn es vielleicht wirklich plus vier Wochen sein sollten. Wenn natürlich die Lakers dann so wie oft kommen und sagen, oh, jetzt sind es doch sechs, oh, jetzt sind es doch mhm. acht, da habe ich ein bisschen Angst davor dann, dann glaube ich, wird es schwierig, weil dann einfach offensiv viel Qualität fehlt, besonders im Frontcourt. So ein bisschen 50-50. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei, aber es wird auf jeden Fall schwieriger ohne ihn.
0: Also um die Lakers-Fans auch abzuholen. Was halt für sie spricht, ist, dass sie jetzt in nächst, die nächsten zwei, zweieinhalb Wochen haben sie einen vergleichsweise einfachen Schedule. Also sie treffen nicht wirklich auf die Top-Teams. So die stärksten Teams, die sie jetzt sehen, sind die Heat, die Hawks, äh, die Kings äh, treffen sie zweimal, die natürlich stark waren zuletzt. Und dann am 10.01. also es ist ja wirklich erst in zwei, drei Wochen, dann treffen sie das erste Mal wieder auf die Nuggets, auf die Mavs, auf die Sixers. Das heißt, die nächsten paar Wochen könnten sie sich jetzt eigentlich noch in der Konstellation, die sie jetzt haben, ohne AD ganz gut einspielen und vielleicht noch ein paar Siege äh, links und rechts links und rechts schnappen. Weil, dass du ohne AD jetzt gegen die Nuggets gewinnst oder die Sixers, ist ja sehr unwahrscheinlich. Das musst mhm. du aber auch gar nicht. Du kannst so ein bisschen die Spurs-Mentalität fahren von den letzten Jahren. Die Spurs haben nie gegen gute Teams gewonnen, aber die haben einfach immer die schwachen Teams geschlagen. Das ja. gab's nicht, dass die gegen jemanden verloren haben, der unter 500 ist. Und dadurch hatten sie immer einen ganz passablen Racket um, und man muss auch sagen, es gehört ja echt nicht viel dazu, ins Play-In zu kommen. Also aktuell sind sie am Platz 12. Vor ihnen sind die Warriors und die Mavericks, die jetzt auch bisher absolut keine gute Saison spielen. Du weißt immer noch nicht, ob die Jazz irgendwann das Handtuch werfen. Sprechen wir gleich bei den Trades drüber. Du weißt bei den Timberwolves nicht, ob das jetzt vielleicht doch funktioniert oder auch nicht. Also dass die Lakers irgendwie eins der Top 10, 11 Teams sind in ihrer Conference, ist, glaube ich, selbst ohne AD machbar. ja.
1: Yeah. Ich glaube ja. auch. Ich glaube auch im Vor allen Dingen, die Saison ist ja wirklich noch lang. Klar, die ersten 30 Spiele sind gespielt. Aber du hast ja immer noch über 50 Spiele vor der Brust. Also. Ja,
0: genau. Okay, das war die Starting Five.
1: Stark. das die Weihnachtssong-Frage, die hat mich komplett abgeholt. <lacht> <lacht> Dann an. Äh alle Patronen da draußen, vielen, vielen Dank für euren Support. Es sind wieder einige neu mit dazugekommen. Björn und ich, wir haben am Wochenende ein bisschen über die aktuelle Warriors-Situation gesprochen, die Verletzung von Stephen Curry und wie es bei denen jetzt eventuell weitergeht. Wenn ihr da Bock habt, hört da sehr, sehr gerne rein. Findet ihr unten in den Shownotes den Link zu unserer Patreon-Seite, patreon.com slash das fünfte Viertel. Und in der letzten Woche sind wieder einige neue mit dazugekommen. Der Kibolo Felix Vincent Arno. Nico, Paul, Benny, Rüdiger, Abdul, Jane, Felix, Christopher, Clemens, Benjamin, Patrick, Justin und Namensvetter Maximilian. Hast, du wieder, ich, hast du wieder selber subscribed, Max? Hab ich wieder selber subscribed? Werde ich übrigens oft gefragt, ob mein Name Max, Max oder Maximilian ist? Tatsächlich Maximilian. Aber wenn ich Maximilian höre, dann weiß ich, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, wollte <lacht> ich sagen. <lacht> Ganzer ja. Name ist immer schwierig. Ganzer Name ist immer. Boah, ich habe das in der Schule immer gehört. Maximilian. Alter, sag einfach ja. Max. Und ja, ich, das hatten wir
0: auch viel mit, mit Alexanders. Also Alexander. wir hatten so zwei, drei Alexander in der Klasse und das war auch immer komisch, weil du rufst sie halt einfach nicht Alexander und dann die Lehrer immer Alexander.
1: Wir hatten, wir hatten fünf Maxis in der Klasse und dann... <lacht> 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 Ey,
0: das ist München, Alter. Das, das, das ist, ist wirklich das ist, München.
1: Das ist München und dann ging es einfach wirklich nur noch nach Nachnamen. Also mhm. äh, Witzmann, mein Nachname und dann... Bracher, Hillinger, was auch immer, keine Ahnung, da hieß es dann nicht mehr ja. Max. Weil ansonsten, wenn jemand Max sagt, du schaust, ja, ich nicht, ne. <lacht> <lacht> Max, bitte vorhin ich... die Tafel, kannst du das mal bitte vorrechnen? Wie, ich? <lacht> und und das, waren, das waren
0: alles fünf Maximilians oder ja. auch nur, Alter.
1: Das waren ja, alles M fünf Maximilians, In München ja. ist
0: dieser Name so krass verbreitet, das gibt's gar nicht. Ja. Es gibt auch so Namen, die funktionieren nur in München. Also zum Beispiel, ich glaube so Ludwig, Heißt so gut wie keiner in Deutschland, außer er hat irgendeine Connection nach Leben. Ludwig oder, kommt nicht
1: aus dem Norden. Das kann nicht nee. sein.
0: Jetzt meldet sich so einer so, hey, ich komme aber aus Kiel und nicht ja, aus ja. Ludwig. Nee, ja. oder, oder was ist auch, also so, das ist vielleicht ein bisschen veraltet, aber ich glaube, so Leopold und Lorenz mhm. und solche Namen habe ich auch das Gefühl, sind sehr, sehr Bayern und München
1: verbunden. Das stimmt, ja. Ja. Kurzer Namensexkurs. Kur kurzer Namensexkurs,
0: <lacht> genau, kommen wir zu den Awards. Wen hast du als Spieler der Woche? Spieler Oder fangen der wir Woche. mit bester Moment an? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, äh, egal, ich bin total flexibel. Ich habe äh, Spieler der Woche. Dann mache ich Spieler der Woche. Ja, bin aktuell als Philly Fan sehr, sehr glücklich. Nicht nur über Jalen Beats, sondern generell die Entwicklung in den letzten Spielen, die letzten vier Spiele alle gewonnen. Äh, Embiid mit überragenden Leistungen, 36,5 Punkte bei 54 Prozent Field Goal -Cool Percentage from Downtown. Die Dreier fallen bei 60 er kommt halt 12,8 Mal an die Freiwurflinie und trifft die halt mit über 90 Prozent. Das ist halt als Big mhm. so ein Segen, ähm, zum einen so oft an die Freiwurflinie zu kommen. Ich weiß, viele meckern immer und sagen, ja, Embiid war oh, Flop hier und da. Äh, ja, ist vielleicht mal ein Flop dabei, aber also zu 90 Prozent ist es einfach, weil die gegnerische Defense keine Antwort auf Embiid hat. 10,8 Rebounds, ähm, 1,8 Steals, ein Block im Schnitt. Ist mein Spieler der Woche, ich bin mega happy, vier Spiele in Folge gewonnen, das Ganze noch ohne Tyrese Maxi. die Sixers sind gerade auf dem Weg nach oben, ähm, haben da Konkurrenz aktuell von den Brooklyn Nets, die über ihnen stehen,
0: mhm. aber mein
1: Spieler der Woche ist Joel Embiid, ja, also bin als Philly-Fan gerade wieder besser gelaunt als zu Saisonbeginn. Okay, ja, das ist ein,
0: äh, ein krasser Curveball für mich. Also ich habe nicht damit gerechnet, weil ich habe alleine schon drei Kandidaten konnte, mich nicht entscheiden. Und jetzt hast du quasi einen vierten mit reingeworfen. Äh, du hast die Nets gerade angesprochen. Man muss es ihnen einfach geben. Also die Nets gewinnen in letzter Zeit auch alles. Mhm. Sie haben auch einen vergleichsweise leichten Schedule, aber auch hier gilt, genauso wie bei den Lakers vor ein paar Tagen oder ein oder paar Wochen, Du musst diese Spiele trotzdem gewinnen. Und es ist auch einfach mal gut, wenn du einen einfachen Stretch hast, dass du dich so ein bisschen in den Rhythmus spielen kannst, dann gegen, für die besseren Teams. Und deswegen muss ich, ich, ich konnte mich nicht entscheiden. Durant. Es war ein Münzwurf. Ja, es war ein Münzwurf zwischen Kyrie und Durant, weil beide überragend gespielt haben. Also Durant in diesen drei Spielen jetzt zuletzt drei Siege, 34 Punkte im Schnitt, sechs Rebounds, 3,7 Assists, bei 65 aus dem Feld, 57 von der Dreierlinie, 96 Freiwürfe.
1: Ja. Ich,
0: ich habe keine Ahnung, wie ich sowas überhaupt noch evaluieren soll, weil das, das sprengt halt alles, was du kennst, an Effizienz. Wenn du sagst, jemand ist ein effizienter Spieler, dann sagst du, okay, das absolute Maximum sind 50-40. 50, 40. 50 mhm. aus dem Feld, 40 Dreierlinie. linie Der schießt 65-57. Also wo, in welcher Konkurrenz ist er überhaupt noch? Wahrscheinlich in gar keiner. Und das gleiche gilt für Kyrie. Kyrie hat auch die drei Spiele gemacht, ähm, hat unter anderem dann den Game Winner getroffen in Toronto und Geiler hat Abwurf. auch. Sehr, sehr sehr ja. starker Wurf auf jeden Fall. So also ein bisschen Flashbacks zu den
1: 2016er mhm. Finals Game 7. ja.
0: Ja, und, und Kyrie hat nicht weniger spektakulär. 31 Punkte, 5 Rebounds, 4 Assists bei ebenfalls sehr, sehr starken Quoten. Also er ist eher so im normalen, guten Feld. 53 aus dem Feld, 38 von der Dreierlinie. Aber die beiden sind schon Wahnsinn. Und jetzt denkst du dir so, ja, okay, wenn die beiden schon so abgerissen haben, wer kann denn jetzt noch Spieler der Woche Kandidat sein? Jemand, der so ein bisschen Will Chamberlain jagt. Und das ist Nikola Jokic. Jokic, ja. Jokic in den letzten drei Spielen, zugegeben, sie haben eins verloren gegen die Lakers, ziemlich deutlich, aber Jokic in den letzten drei Spielen. 36 Punkte, 9 Assists im Schnitt, ja. Und natürlich 17 Rebounds im Schnitt. Mhm. Ich weiß nicht, was man darüber noch verlieren kann. Die Effizienz, 62 aus dem Feld, klar. Dreier fällt nicht so gut, Freiwürfe fallen gut. Ähm, ich weiß nicht, wie du... Ich habe das Gefühl, wir müssen fast neue Maßstäbe setzen nach der Saison, weil mittlerweile jeder so übereffizient ist. Jeder macht so einfach 30 Punkte oder zumindest 28 Punkte. Man muss fast neue Maßstäbe setzen, wie man Talent evaluiert. Ja.
1: Ja, wenn man... Also ich habe jetzt hier gerade mal die letzten vier Spiele aufgerufen. Wir haben zehn Spieler, die da über 30 averagen.
0: Dann mhm. hast du dahinter
1: noch weitere drei mit 29. Dann hast du noch Day mit 28,5. Also das ist ja. einfach eine komplett... Und bestimmt, Neu
0: wenn du auf die Quoten guckst, dann siehst du höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr viele hocheffiziente Total, Quoten, würde ich ja. jetzt mal schätzen.
1: Also 54, 47,4 von Devin Booker, 60, 64, 46, 58. Also das sind schon sehr, sehr hohe Quoten. Ne? Äh, Jokic auf jeden Fall auch ein geiler Pick. Äh, natürlich eine verrückte Statline, bei der man schon denkt, geht das eigentlich besser? Dann siehst du das die Will Chamberlain's Deadline von 1968 yeah. und denkst dir, ja, okay. Ciao. Ähm, yeah. Kurze Frage an dich. Dritter MVP für Jokic. Ja, nein?
0: Hättest du mich vor der Saison gefragt, hätte ich gesagt 100% nein. Jetzt im Moment will ich es nicht ausschließen. Es wäre es wäre Wahnsinn. Es wäre vom mm. vom Narrativ her etwas, was es seit Wer hat die letzten drei in Folge gewonnen? Wahrscheinlich Weißt du es gerade auswendig? Ich glaube, Larry Bird, Larry Bird würde ich sagen, oder? Ja, ja. Genau, weil, genau, weil es haben nur Kareem, nee, oder, oder Bill Russell with Chamberlain und Larry Bird haben, glaube ich, sowieso nur als einzige drei, 3 in Folge gewonnen. Also, das wäre halt so krass. Aber es ist total in play. Also, mhm. es kann wirklich passieren und er hätte es absolut verdient.
1: Ich stelle mir halt die Frage, ob dann wirklich, und das wäre natürlich gemein, weil von, du solltest ja eigentlich bis die spielerische Leistung bewerten. Willst du Jokic auf die gleiche Stufe stellen wie Larry Bird, Will Chamberlain? Ja, das war die das gleiche
0: Frage bei Janis, mhm, als das, der zwei ja. gewonnen hatte. Hätte man auch überlegen können. Aber Und bei, Le bei LeBron, sorry, war das auch auf Thema, weil der ja. zweimal zwei in Folge
1: gewonnen hat. Aber aktuell ähm, drängt sich jetzt niemand so komplett auf. Es gab mal eine Phase, in der ich zu 100 Tatum gesagt hätte. Die Celtics mhm. hatten jetzt in den letzten Spielen wieder ein bisschen Probleme wir <lacht> haben auf den Sack bekommen
0: von Orlando. sagt dieses <lacht> Max.
1: <lacht> ja, es war ein low scoring game am Sonntagabend, aber sie haben es tatsächlich back-to-back -back verloren. Es gibt einen Kandidaten, den ich immer noch weit ganz vorne sehe, über den keiner spricht. Ich bin immer noch ganz viel bei Janis. Also Janis ja. ist für mich auf jeden Fall auch immer noch ein Frontrunner. Wenn die
0: Grizzlies dann da eins bleiben, dann musst du über Jar reden.
1: Mhm, ja, viele haben jetzt auch Zion mit reingeworfen in das Gespräch. Ja, ja.
0: Also es ah. gibt so viele Kandidaten, wie schon lange nicht mehr. Aber ich finde, Jokic ist auf jeden Fall dabei. Und weil du sagst, willst du ihn auf die gleiche Stufe heben wie Wilt und Larry Bird, er ist ja fast so ein bisschen wie das Kind von den beiden. Mhm. Wenn du dir überlegst, wie er spielt, was er für Statlines auflegt, das ist schon sehr ähnlich zu den beiden. irgendwie. Das ist ganz witzig.
1: Ja. Also geile Picks, Jokic, Kevin Durant, Irving. Fühle ich äh, vor allen Dingen Irving mit seinem buzzerbeater, äh, Kevin Durant mit seinem 27-Punkte-Viertel. 27 Punkte, 27 Punkte waren es, glaube ich. Äh, die Aufholjagd eingeleitet gegen die Pistons. Jokic mit einem Triple-Double, jenseits von Gut und Böse. Ähm, jetzt komme ich mir mit meinem Embiid-Pick fast ein bisschen. Aber ich Trotzdem, ich, ich finde, Embiid spielt aktuell auch überragend, aber da sieht man mal, wie man aktuell spielen muss, damit man überhaupt in dieser äh, Konversation ist für den besten Spieler der Woche. Mhm. Okay, ähm, bester Moment, was hast du da?
0: Ja, ich würde gerne erst nervigster Moment machen, damit Ach wir so, auf ja. einer positiven Note aufhören. Nervigster Moment, ganz kurz wieder, um schön die Lakers-Fans abzugreifen. Es muss die AD-Verletzung sein. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen, man hat mit der Info gerechnet, das will ich wirklich nicht sagen, aber als AD angefangen hat, diese zwei, zweieinhalb Wochen auf diesem MVP Level zu spielen, war schon irgendwo im Hinterkopf die ganze Zeit, ja, aber seit wann hält sein Körper das aus? Seit wann kann er dieses Pensum denn bitte gehen auf dem Level? Wir sagen jedes Jahr, wo ist der alte, wo ist der alte Anthony Davis? Der spielt halt auch deswegen nicht, weil wenn er spielt wie der alte Anthony Davis, verletzt er sich immer. Und das haben wir jetzt halt leider wieder gesehen, das ist wieder eine Fußverletzung, es soll was langwieriges sein, über einen Monat mindestens raus. Das ist halt einfach wahnsinnig nervig und mittlerweile, ich will noch nicht so, so weit gehen, dass du sagst, man kann bei Anthony Davis von, ähm, von einem What-If sprechen, aber irgendwann guckst du schon auf seine auf seine Leistung in der Karriere zurück, glaube ich, und denkst dir, Ja, stell dir mal vor, der wäre noch ein bisschen gesund geblieben nach 2020 mhm. und wäre nicht je, jeden Monat verletzt. Also das hat mich extrem genervt.
1: Ähm, war, war, war eine unschöne Nachricht, ehrlich gesagt. Wir hatten doch am Wochenende, am Sonntag, hat jemand die Frage gestellt, was wäre euer ähm, Spieler, wenn ihr zwei Rollenspieler fusionieren würdet? Yes. Das, war doch, das war doch eine Frage. Ja. Manchmal denke ich mir so einfach, AD mit John Stockton fusionieren. Weil John Stockton <lacht> hat einfach 14 yes. Seasons, einfach alle zwei Nacht. Ich weiß nicht, wie viele, aber es waren, glaube ich, 14. Ja, unendlich viele, ja. Ey, schaut bitte mal wirklich auf John Stockton, seine Karriere. Ey, der, der Typ war Mister. Ich bin immer da. Ja. Als draußen minus 20 Grad. Ich bin da. Hat, hat die, die Oma Geburtstag. Ich Tag. bin da. <lacht> ja. ja. Das, Du hast recht. Also finde ich schon, dass man das echt auch aufmachen kann, den Punkt. What if... Was wäre, wenn AD einen anderen Körper hätte, nicht so verletzungsanfällig? Ich hatte schon so ein ungutes Gefühl, als es angefangen hat, mit äh, er ist krank, Grippesymptome und so weiter. Das ist meistens dann auch schlecht, weil der Körper dann einfach manchmal nicht diese Spannung hat und man verletzt sich, glaube ich, leichter. Ähm, ja, und dann letztendlich, nach ich weiß nicht, nach 13 oder 14 Minuten muss er ja das Spielfeld verlassen und dann Champs einen Tag später, ja, Fußverletzung, mindestens vier Wochen raus. Ist unglaublich nervig, ist genauso nervig. Ja, wie die Verletzung von Stephen Curry. Wir werden einfach beide am ja. um Christmas Day nicht sehen. Äh, die Warriors okay. gegen die Grizzlies. Wir beide haben am Wochenende schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es ist ohne Stephen Curry einfach nicht das Gleiche. Das ist. Nee,
0: es ist einfach, man muss sagen, es ist eigentlich wie ein Regular Season Game. Genau. Also ich freue mich auf Ja aber ich glaube, viel mehr passiert nicht. Übrigens ganz kurz zu John Stockton. 16 Saisons mit 82 Spielen. Das ist
1: komplett crazy. Es ja. ist einfach richtig verrückt. Wie fit musst du sein? Ja. Aber das hilft natürlich auch, um deine Stats nach oben zu pushen. Also wenn du so viele Spiele machst, das ist, glaube ich, übrigens ein Rekord, der niemals gebrochen wird. John Stockton, All-Time-Assist-Leader.
0: Ja, ja, da gibt es ja diese ganz wilden Berechnungen, irgendwie, wenn er, wenn du selbst drei Saisons irgendwie von ihm wegnehmen würdest oder vier, dann wäre er immer noch mit Abstand der Assist Leader und so. Ja, das stimmt. Der hat halt auch, der, der hatte hier einen Stretch, da war der wie viele Jahre? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre lang war der assist leader der NBA hintereinander und er hat in dieser Zeit 13,1 Assists geaveraged im Schnitt. Das ist ein Wert, den habe ich seit Jahren nicht gesehen und und das, obwohl wir in so einer High Scoring NBA aktuell leben.
1: Ja, ja, er und Karl Malone. Ist, ist ja. immer noch ist immer noch verrückt, dass die beiden keinen Titel gewonnen haben. Ähm, ja, Jordan-Faktor. Jordan. -Faktor. Jordan. Tatsächlich, ja, du musst bloß echt den falschen Spieler in deiner Zeit haben oder, oder stell dir mal vor, LeBron James hätte die Warriors nicht in seiner Era gehabt.
0: Ist ja, oder stell dir vor, die Eastern Conference hätte von 2010 bis 2020 nicht LeBron gehabt, ja, weil der stimmt. ist einfach achtmal ein in Folge in die Finals und jedes Jahr denkst du dir als East Team so, ja, okay, was sollen wir machen? Wir, wir verlieren jedes Jahr gegen den.
1: Das wäre eigentlich mal eine geile Folge für uns beide, dass wir uns das einfach, dass wir durch die Playoff Serien durchgehen und einfach LeBron James immer ausblenden und dann schauen, wer hätte in den folgenden Jahren den Titel gewonnen, wäre LeBron James nicht gewesen.
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil, also ich habe das ich habe das nicht gemacht, aber ich hatte das als Side Project neulich, weil ich auch ein Video zu LeBron gerade mache und da habe ich mir auch dann gedacht, so, was wäre eigentlich, wenn der nicht da gespielt hätte? Mhm, und dann ja. habe ich da schon so ein bisschen geguckt, aber können wir
1: mal machen, ja. Ja. Ähm, das war jetzt der nervigste Moment. Ah ja, yes. bester Moment. Du wolltest ja mit was Positivem aufhören. Ja. Für mich ist es dieser Fake Pass von Luca mit der Non-Ball-Hand, wie sagt man nicht Ballhand äh, im Deutschen? off ball, off -ball, -Hand, off -ball hand genau. Äh, ja. Den Dank an sich fand ich dann danach in Ordnung. Also Luca hm. ist ja jetzt groß genug, um den Ball dann auch reinstopfen zu können. Aber das habe ich noch nie gesehen. Wie kommt man auf die Idee? mit der offball hand einen Fake-Pass anzutäuschen und der Gegner fällt auch noch drauf rein. Also das um. war schon irgendwie eine ganz verrückte und kuriose Szene und ähm, ist natürlich auch was, wofür man Luca feiern kann. Es gibt viele Punkte, wo ich ihn auch wirklich kritisiere, aber bei solchen Highlights sitzt man, sitzt man schon oft davor. Genauso wie der, dieser eine Behind-the-Back-Pass ähm, aus der Penetration heraus, dann links in die Corner. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer den Dreier genommen hat. Also Luca hat manche Aktionen mit dabei, die sind so absurd verrückt auch vom IQ her. Ähm, ja, deswegen war das so ein bisschen mein bester Moment der Woche, weil sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Ja, ja schaut sich gerade nochmal an. Genau, ich,
0: ich hab's mir gerade nochmal angeguckt, damit ich auch äh, sicher bin, dass wir über die gleiche Szene reden. Weil ich glaube, viele haben das verpasst. Also, das war der, das war der Dank über die Blazers und ich glaube, für die meisten war das wirklich so das Highlight: so, oh, guck mal, wie wie Luca hier die nächste Person weil man aus, aus einer Poster
1: Kameraperspektive packt. sieht man das nämlich gar nicht.
0: Ja genau, genau. man ja. sieht es eigentlich nur aus der einen, wo direkt unterm Korb gefilmt wird, das ist bei Sekunde 20, wenn ihr das eingebt, Luka Doncic dankt, dann kommt es schockt äh, after poster gegen die Blazers und genau, da macht er ein Dribbling und behält den Ball quasi in der linken Hand und täuscht dann mit der rechten Hand so an, als würde er den Ball jetzt rüberspielen mit einer Hand, macht es aber gar nicht ähm, und verschafft sich dadurch aber halt Platz. Wer ja, ein geiler der Gegenspieler?
1: Move. Shaden Sharp? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ich, ich meine, ja, ja, Sharp wird ja. verladen. Ist natürlich auch easy, einen, einen Rookie zu verladen in so einem Moment. Ja. Ja, ja der, der hat es gar nicht gecheckt. Und dann <lacht> Luca, <lacht> der weiß gar nicht mehr, was abgeht. Und dann hat Luca Eubanks aufs Poster gepackt, aber Eubanks war auch sehr spät. Also da war das Poster gegen Drew Holiday auf jeden Fall stärker neulich. Das um, stimmt. Mein bester Moment ist die Siegesserie der Magic. Auch mhm. wenn sie jetzt heute Nacht unterbrochen wurde, was natürlich schade ist, aber man muss es einfach noch mal sagen, also sechs Spiele in Folge gewonnen, nachdem sie ja extrem schwach gestartet sind, jedes Spiel so gut wie verloren haben, ähm, Sie haben in den, Lex in den letzten zehn Spielen hatten sie fast eine Top-10-Offense, aber was entscheidend ist, sie hatten eine Top-5-Defense und das drittbeste Net-Rating. Äh, Mo Wagner in diesen sechs Spielen 15 Punkte im Schnitt, sechs Rebounds bei 50, 40 und 100. Hat keinen Freiwurf daneben gesetzt, obwohl er über dreimal an der Linie war pro Spiel. Und bei Franz waren die Quoten nicht ganz so gut, aber auch bei ihm als 21-Jähriger 21 Punkte, vier Rebounds, drei Assists. Also Wagner-Bros haben einfach so abgeliefert, wie wir sie noch nie zusammen gesehen haben. Dazu sechs Spiele gewonnen, äh, so ein bisschen Hype ausgelöst, jeder sagt plötzlich, oh, kommen die Magic vielleicht doch noch ins Play-In, weil die, weil die Eastern Conference ist unten so ein bisschen schwächer, da gibt es Möglichkeiten, noch hochzukommen. Ich glaube nicht dran. Ähm, ich glaube, das war jetzt ein schöner Moment und ich glaube, die Magic bleiben da unten, weil sie einfach noch nicht gut genug sind, um mehr Spiele zu gewinnen, oder was sagst
1: du? Ich, ich denke auch tatsächlich, dass sie genau da bleiben werden. Oder dass mhm. sie vielleicht mal eins hochrutschen und dann wieder runter. Aber ich denke, die 13 ist der Spot über den Pistons und über den Hornets. Außer die, und wir sprechen ja gleich drüber, außer die Wizards sagen jetzt, ey, das macht hier gar keinen Sinn mehr. Wir traden jetzt Kai Kusma den, den und den und hauen mhm. irgendwie alles raus oder die Bulls machen irgendwie den großen Blow-Up. Äh, aber ansonsten, ne? wenn du mich jetzt heute fragen würdest, würde ich sagen, am Ende der Saison stehen die genau da, wo sie jetzt auch stehen. Mit Up ja. and Downs, ja. Aber es ist
0: wirklich ein guter Spot für sie und wir haben ja auch am Wochenende drüber geredet und haben gesagt, guck mal, die Magic sind kein schlechtes Basketballteam. Die sind nicht schlecht zusammengestellt und die sind auch nicht schlecht vom Spielermaterial her. Die sind einfach so jung, dass die in vielen Situationen noch gar nicht gestanden haben. Und wenn du dann das erste Mal deine Crunchtime im Staples Center oder so spielst, da brauchst du halt auch erstmal eine gewisse Routine. Du brauchst einfach diese Erfahrungen überhaupt und da ist es voll legitim, wenn man solche Spiele on the road, also on the road waren sie ja äh, auffallend schlecht, haben äh, auch jetzt mittlerweile nur einen Rekord auswärts aus 15 Spielen, haben sie nur drei gewonnen, haben mhm. zwölfmal verloren, also das spricht einfach für ihre Erfahrung, aber du kannst auf jeden Fall sagen, also ist es, ist es zu krass zu sagen, Franz und Paolo sind unter den Top 50 NBA-Spielern?
1: Mhm.
0: Kann man da ein Case machen?
1: Ich würde fast sagen, ja. Ja, doch, glaube ich schon. Ja. Und Auch wenn, wenn ich die Top 50 sitzt. jetzt nicht im Kopf habe, aber rein nur vom Gefühl <lacht> her äh, so erstmal schnell durchgehen. Okay, ja. also das sind meine Top 20, die weiß ich immer auswendig. Aber nee, ich, ich würde schon sagen, so Top 50, da kriegt man sie rein.
0: Ich habe ja, ich mache ja jeden Morgen nach dem Aufstehen, nach dem Zähneputzen <lacht> mache ich erstmal meine Top 50 und aktualisiere die. Ja, aber das das muss man halt dazu sagen. The also Magic super jung, super unerfahren, deswegen verliert man viele Spiele. Aber was da kommt in nächster Zeit für die nächsten Jahre, ist echt scary. Und wir haben auch am Wochenende, oder nee, wann haben wir neulich drüber geredet? Letzte Woche, oder? Wo Yama passen würde?
1: Genau, ja, es war letzte das, Woche der, der Spotify-Pod, ja, genau. Ge
0: genau, genau. Ja, deswegen also Magic für mich auf jeden Fall äh, bester Moment der Woche. Hat extrem Spaß gemacht, denen zuzugucken oder die die letzten zwei Wochen, muss man eigentlich sagen.
1: Ich meine, die Magic können jetzt Wendell Carter, Junior, Mobamba, Ball Ball und so weiter traden, weil die haben ja jetzt mit Mo ihren neuen Starting-Five-Center gefunden. <lacht>
0: ja, sollten die wirklich machen. <lacht> Moritz Wagner ab in die Starting-Five, alle anderen Bigs traden und dann schön auf Wemby gehen
1: erst mal ein paar picks sammeln und dann wenn man nicht den first round pick bekommt dann einfach sagen hier acht first round picks für Wemban. <lacht> War gestern eine Frage in meiner Insta Fragerunde, Runde, was wäre der Wert für Wemban Yama, wenn man ihn verfügbar machen würde? Und oh, ich habe keine Antwort oh. darauf gehabt, weil wie wie bemisst du den Wert von so einem Jahrhunderttalent. Das muss man einfach sagen. Ich war da in den letzten Jahren immer ein bisschen vorsichtig, weil Jahrhunderttalent, jeder war irgendwie Jahrhunderttalent. Ja. Äh, zum Beispiel Evan Mobley ist auch ein großes Talent, aber er ist für mich kein Jahrhunderttalent. Ähm, mhm. Was gibt man ab für Wembanyama? Wo sagst du als Franchise, ich bin zufrieden? Weil selbst wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich gebe dir sechs First-Round-Picks, dann denke ich mir halt immer noch so, ja, aber weiß ich, dass einer von diesen First-Round-Picks dann aber irgendwann vielleicht auch so wie Wembanyama ist? Das ist halt so der Punkt. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man ja überhaupt jemals traden würde, wenn man diesen First-Round-Pick hat. Das ist eine sehr schöne Frage. Außer du gibst mir Janis. Außer du ja. gibst mir irgendwie so Janis oder so. Dann sage ich, okay.
0: Genau, du, du brauchst halt quasi etwas, was jetzt schon eine sichere Anlage wäre. Also, mhm. wenn du jetzt so, so von Investitionen sprichst, weil Wembanyama ist das größte Asset, was du aktuell haben kannst. Wenn du diesen Number One Pick hast, jeder will den haben. Alle anderen 29 Teams. Das heißt, du könntest sagen: Ey, wenn ihr den haben wollt, ich will irgendwas Sicheres. Gebt mir mhm. einen Janis, gib mir einen Luca, gib mir einen Jokic. Ist vielleicht ein bisschen zu teuer. Also, ich glaube, kein Team würde das machen. Mhm. Aber das wäre wahrscheinlich der Gegenwert. Und dann habe ich mir gedacht: Thema Picks. Ich hätte jetzt früher vielleicht gesagt, so, ja, so vier, fünf First-Round-Picks.
1: Nach dem Rudy Gobert-Trade sagst du eher so zwölf, dreizehn.
0: Das, <lacht> das ist das Problem. Seit dem Gobert-Trade, dieser Gobert-Trade hat vom Wert her alles verändert in der NBA. Wenn Gobert, <coughs> sorry, wenn Gobert vier First-Rounder wert ist, ja, was ist dann Wemby wert? Wahrscheinlich acht?
1: Mhm. Ja.
0: Also ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, bei sechs würde ich drüber, drüber reden lassen mit mir. Gib mir sechs First-Rounder Sam Presty und dann kannst du den Pick haben. Würde ich mir überlegen.
1: Vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch in diesem Draft-Jahrgang dann trotzdem noch einen Top-Five-Pick hat, dass man einen anderen mhm. Spieler mitnimmt. Ja. Ey, Mir ist gerade der Joke eingefallen, dass äh, Goubert sich irgendwann am Ende seiner Karriere hinstellt und sagt, I changed the NBA forever. Aber nicht wegen seinen Skills, <lacht> nicht wegen seinen Skills, <lacht> sondern <lacht> wegen seinem Trade-Wert. Trade. Ja. Hast du ja. noch einen
0: besten Moment? Hast du deinen eigentlich schon gesagt?
1: Ja, den äh, Pass von Luca. Also nicht ah, okay. den Fake, den Fake Press ja. und ja. den Dank, genau. Ich habe mir wieder, wie 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 wieder zuhört. Ja, ich habe einfach <lacht> nicht zugehört.
0: Äh, ich ich habe aber noch einen, das ist auch ein Move quasi. Und das war der windmill Dank von Anthony Edwards. Hm. Der war ja. vor ein paar Tagen und äh, das war für mich der der cleanste Windmill, den ich gesehen habe seit Vince Carter. Vince Carter hat auch einen sehr, sehr geilen Anfang seiner Karriere gehabt, in Toronto noch. Ähm, auch perfekt hochgegangen, Arme durchgestreckt, einmal wirklich komplett die Windmühle gezogen. Weil wir haben ja zum Beispiel LeBron vor ein paar Tagen auch gesehen, der hatte auch einen Fastbreak-Dunk und dann wie die NBA Spieler das halt machen, die sind ja die haben ja keinen Bock jedes Mal einen dank Contest dank zu ziehen, dann hat er halt so eine kleine Windmill gezogen, ja, ne? Du weißt ja, du, du ja. weißt, was ich meine, so eine kleine Windmill, aber was was Ant, also Anthony Edwards und Vince Carter da machen, die gehen halt echt hoch und und rotieren den Ball einmal komplett mit gestreckten Armen äh, quasi die gesamte Uhr entlang, die gesamte Windmühle und stopfen ihn dann, das ist schon äh, wahnsinnig beeindruckend, deswegen habe ich das noch als besten Moment
1: das ist halt dann auch noch mal eine ganz andere Ausführung. Ich habe sowieso in dieser Saison Edwards, Zion, Shaden Sharp. Ja, Sharp da, ist krank. Sharp ist krank. Ich glaube, der der kann auch wirklich oben sich aufs Backboard setzen und dann nochmal runterfallen <lacht> und dann den Dank ziehen oder irgendwie so. Yeah. Also ich glaube, wenn es wirklich darum geht, wer springt am höchsten, dann würden selbst Zion und Edwards da nicht rankommen. Weiß ich nicht, vier, das sind drei... Ja, und dann natürlich ja aber Cha wirst du, glaube ich, nie reinkriegen. Ähm, in den Dank-Contest? Ja. Ja, ich glaube auch Zion kriegst du nicht rein. Wahrscheinlich. Also, Zion ich, macht den? Ich, ich weiß es ich, nicht. Ich glaube schon, ich glaube Zion wäre auch jemand, der diesen Dank-Contest auch mal wieder vom Also generell, wenn ich diese drei, wenn ich an diese drei denke, dann würde ich mich auch mal wieder auf den Dank-Contest freuen, wer auch immer dann der Vierte ist. Die NBA muss einfach schauen, dass wieder Leute in den Dank-Contest kommen. Und selbst wenn du ihn irgendwelche Prämien zahlen musst, I don't know, keine Ahnung. Das ist, ja, äh, aber welche
0: Prämien zahlst du Zion und Ja, die 200 Millionen jetzt schon safe verdient haben? Stimmt eigentlich, das ist eigentlich total bescheuert. Du, du kannst ja. denen keine Prämien zahlen. Aber, weil du sagst, das würde den Dunk Contest wieder beleben, was den Dunk Contest ja übertrieben belebt hat, war die Rivalität Aaron Gordon gegen äh, Zach Levine.
1: Ja.
0: Und jetzt stell dir vor, wir würden das... Duell quasi noch mal ein Star-Level drüber bekommen mit Ja gegen Zion. Mhm. Gleiche Draft-Klasse hintereinander gepickt. Das wäre Wahnsinn. Also zwei der spektakulärsten Athleten, die wir jemals gesehen haben. Wenn die beiden Bock hätten und sich entscheiden würden, hey, lass mal ein Jahr mitmachen, das wäre sehr gut für die NBA.
1: Also diese Vierer-Rotation wäre krass. ja Zion, Edwards, Shade Sharp. Ey, ich bin ich frage, gehypt. Ich, und
0: <lacht> <lacht> ich frage mich nur, ob Edwards ein guter Dank-Contest Danke ist. Jetzt habt ihr gesehen von dem Winman. Ich weiß nicht, ob der auf dem Level da mithalten kann.
1: Ich glaube Edwards wäre so quasi okay. Ihr denkt, die beiden sind die Superstars. I took that personally. Mhm, ja. <lacht> Könnte sein. Und, und Shaden Sharp, der dann einfach so zu allen dreien sagt: ey, stellt euch mal bitte hin, dass ich euch über euch drüber <lacht> danken kann. Die alle drei
0: drüber. <lacht> und die Pelicans und die Grizzlies-Franchise komplett am Ende. Ja wegen Verletzungsrisiko. Ja, ist halt schwierig, weil Zion und Ja sind halt einfach gesetzte All-Stars mm. Und wenn du ein gesetzter Allstar bist, dann machst du eigentlich selten beim Dunk Contest mit.
1: Das stimmt ja. Aber Rivalität beim Dunk Contest äh, würde dem Ganzen sicherlich wieder gut tun. Wie sind wir da ja. gerade hingekommen? Ach ja, wegen dem AdWords. Über, über den Dunk, genau.
0: Moment. Ja. Genau. Aber ja, von mir aus können wir so in Richtung äh, Hauptpot
1: jetzt gehen. Gerne, gerne. Äh, was wollen wir weitermachen mit den? Trade-Kandidaten und wollen dann durch die Trade-Kandidaten auch auf die Teams schauen, über die wir heute sprechen wollen? Oder willst du erst mit deinen Wizards ja, anfangen?
0: Ich, ich würde gerne mit meinen Wizards anfangen. Das ist ja mein neues Lieblingsteam. Nee, und ich, und ich habe einfach ein bisschen was zu denen. Und ich finde, es macht mehr Sinn, erst über die Teams zu sprechen und dann über die Trade-Kandidaten, weil ja. man muss ja erklären, warum sind diese Jungs überhaupt jetzt dann Trade-Kandidaten? Also ja, fangen wir mal mit den Wizards an. Also... Erstmal, was läuft falsch bei den Wizards? Aus den letzten 14 Spielen haben sie 13 Mal verloren. Sie sind, in den letzten 14 Spielen haben sie das drittschlechteste Net-Rating, die zweitschlechteste Defense. Sie haben Bradley Beal, wie so oft, nur in sieben von diesen 14 Spielen überhaupt gehabt. Ich will nicht zu sehr auf Bradley Beal rumhacken, weil ich nicht sagen möchte, dass das einzig und allein seine Schuld ist, aber... Man muss sich schon vor Augen führen, der Typ ist 29 Jahre alt, hat in den letzten vier Jahren nie mehr als 60 Spiele gemacht, legt diese Saison 23, 4 und 6 auf. Das sind okaye Stats. Weißt du, mit wem er da ungefähr gleich ist? Mit Anthony Edwards, mit De'Aaron Fox, mit Anthony Simons. Mhm. Mit ja. jungem, jungem aufstrebenden NBA-Talent, die alle nicht die erste Option Ja, gut, De'Aaron kannst du drüber streiten, aber die alle eigentlich nicht die erste Option sind. Und diesem Typen. Zahlen die Wizards 250 Millionen für die nächsten fünf Jahre mit einer Player Option und mit einer Non-Trade Clause. Das heißt, der verdient 50 Millionen im Jahr. Das war einer der schlechtesten Deals, den die Wizards hier abgeschlossen haben. Und die haben schon davor John Wall diesen Monstervertrag gegeben. Ähm, aber das ist nicht das Einzige, was bei den Wizards schlecht läuft. Und ich sage, ja, es ist nicht nur Bradley Beals Schuld. Ähm, sie treffen den Dreier absolut nicht. Und du musst in der heutigen NBA den Dreier treffen. Sie sind Sie sind äh, das zehn schlechteste Teams, was die Versuche angeht, die Quote und die Treffer. Und gleichzeitig, obwohl sie den Dreier nicht viel treffen, dann würdest du ja denken, okay, dann machen sie halt viel in der Zone, dann kommen sie zumindest an die Freiwurflinie. Auch da rangieren sie Dafür auf haben den sie hintersten. Gar nicht die Spieler. Genau, auch da rangieren sie auf den hintersten Plätzen. Das heißt, die treffen keine Dreier, die kommen nicht an die Linie, die spielen keine Defense und ihr Franchise-Player ist nur die Hälfte der Zeit da. Go figure, dass du da einfach äh, nicht gut aussiehst. Und deswegen stellt sich halt jetzt dann bei so einem Team wie den Wizards, die jetzt 14 Mal gespielt haben zuletzt und 13 davon verloren haben: Was willst du machen? Und ich habe drei Optionen für dich. Willst jetzt du. Bin ich gespannt. Ja, pass auf. Willst du den kompletten Rebuild, also wirklich Bradley Beal quasi in Trades, in Trades mit involvieren und sagen, ey, wir müssen einfach von diesem Bradley Beal-Contract, so früh es geht, runter? Die zweite Version wäre. Du machst auch einen Rebuild, behältst Bradley Beal als, als Puzzlestück in der Mitte und sagst aber, ey, mit Porzingis und Kuzma um ihn herum, das funktioniert nicht, wir traden die beiden. Da hast du den Vorteil bei Porzingis und Kuzma, dass deren Wert individuell gerade relativ hoch ist, weil die sehr guten individuellen Basketball spielen. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich, wen kriegst du für die beiden, wo du dann sagst, die passen besser zu Bradley Beal. Das ist, das ist Version 2. Und Version 3 wäre Du hast ja ein paar junge Spieler. Also du hast Rui, du hast Danny Aftia und du hast, äh, ich vergesse immer seinen Vornamen, Kispert. Wer ist der mit Vornamen? Curry. Curry. Curry, genau, genau. Mhm. Corey Kispert. Ähm, die drei hast du, die spielen auch der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter, auf jeden Fall gutes junges Talent. Du könntest die drei eintauschen für sozusagen Win-Now-Spieler. Also mhm. für Leute, die wir jetzt gleich dann auf der Liste sehen: Eric Gordon, Bojan Bogdanovic und so weiter, so diese Leute. Was ist dein Lieblingsszenario? Kompletter Rebuild, Porzingis oder Kuzma traden oder komplett auf die jungen Spieler verzichten und alles jetzt auf diese Bradley Beal-Timeline auslegen?
1: Also dieses Bradley Beal-Ding, das wird man, glaube ich, nicht los. Selbst wenn du sagen würdest, wir wollen den traden, weil aktuell, wenn ich Jam eine andere Franchise wäre, möchte ich diesen Spieler einfach nicht haben. Weil Bradley Beal hat, ich habe mir das gerade mal aufgerufen, und Björn hat es ja auch schon gesagt, 23,2 Punkte, das in den letzten Drei Jahren von 31,3. Er war, nee, Topscorer war er nie, aber er war immer oben mit dabei. Ist er gedroppt auf 23,2, 221, 22 und jetzt auch wieder 23,2. Der Vertrag war einfach die dümmste Idee, die die Wizards jemals hatten. Und das musst du jetzt, glaube ich, erstmal die nächsten zwei, drei Jahre ausbaden, bis das Salary dann irgendwann nach oben geht und dieser Vertrag dann nur noch, horrormäßig aussieht und nicht mehr Albtraummäßig. Gerade eben ist es ein, <lacht> gerade eben ist es einfach ein Albtraumvertrag. Deswegen würde ich das zweite Szenario nehmen: Cousins und Kuzma traden. Oh, Die beiden okay. haben jetzt äh, eine Player Option in der kommenden Offseason. Kuzma mhm. wird wahrscheinlich rausgehen. Der spielt gerade eben gut, du hast es ja gesagt. Der hofft halt nochmal auf einen Anschlussvertrag irgendwie drei, vier Jahre zu mehr Kohle. Bei Porzingis bin ich mir nicht ganz so sicher. Der weiß natürlich auch um seine Verletzungsanfälligkeit. Ähm, die beiden sind wahrscheinlich einfach, also zum einen ist dieses Team nicht gut genug. Wir haben vor der Saison drüber gesprochen, Eastern Conference, ich hatte sie ganz unten mit dabei. Du hattest sie, glaube ich, noch einen Spot weiter oben. Mhm. Ich, de ich denke, du musst dieses Team einfach neu strukturieren. Und dann denke ich mir aber auch, das muss man jetzt mit einem Bradley Beal machen, der so abbaut und diesen Vertrag hat, Warum sind die Wizards nicht vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen? So gewinnen wir nie was. Lass doch den Rebuild machen. Und jetzt mm. müsstest du es in der Situation machen, die einfach nicht geil ist. Weil, wie du gesagt hast, was bekommst du für Prosinges? Was bekommst du für Kai Kuzma? Was bekommst Nein, du? Ja,
0: bei, 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 der, also, ja, an sich bekommst du jetzt nicht so viel wahrscheinlich zurück, was höheren Wert hat. Aber Kuzma und Prosinges spielen zumindest individuell ganz gute Saisons. Also ich glaube schon, dass du für Kuzma was was zurückbekommst, weil Kuzmas Wert ist zum Beispiel gerade relativ hoch. Viele wollen den für seine Defense, für sein für sein Shooting, dafür, dass er einfach ein großer Spieler ist. Der, den kannst du schon einsetzen und ich glaube, einige Contender sind sogar interessiert, gerade an Kuzma.
1: Und was möchtest du dann zurückhaben? Weil ich würde sagen, als Wizards, ich möchte einen Spieler, der mir auf jeden Fall irgendwie trotzdem eine Basis gibt auf dem Flügel, einen 3-D-Guy und einen First-Round-Pick. Und wenn mm -hmm. ich aber weiß, dass Kuzma in der kommenden Offseason eventuell aus seiner Spieleroption rausoptet, dann dann weiß ich halt nicht, ob man einen guten Spieler und einen First Round Pick bekommt für Kai Kusma
0: Warte ich, ich probiere schnell einen Trade und wenn der funktioniert, dann habe ich da ein Dilemma gelöst.
1: Das wäre natürlich ein Träumchen. Bei Porzingis bin ich also ich ich mag Porzingis einfach als als Spieler generell nicht, also auch vom äh, in den letzten zehn Spielen Posingis 24,7 Punkte, 20% für am Downtown. Er hat das halt hm. immer noch nicht rausbekommen, für am Deep dreier zu nehmen, die kein Mensch braucht. Wie bei den Mavs damals. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was man mit Posingis anstellen ah. soll.
0: Okay, warte mal. Ich weiß nicht genau, wie das dann von den Werten her ist, aber weil wir gerade beim Thema Contender waren, ich habe schon ein bisschen überlegt, würde Kusma nicht Sinn machen, zusätzlich bei Phoenix wäre das nicht eine schöne Addition. Und dann könnte man Jay Crowder für Kai Kuzma traden, der ja gerade sowieso nicht in der Rotation ist bei Phoenix. Aber mhm. wenn ich den Trade in der ESPN-Trade-Maschine mache, dann kommt da das Trade has failed. Ähm, ich schätze, weil Kuzma 3 Millionen mehr verdient als Crowder. Wenn die Sun-Styles einen Pick reinwerfen, ist es dann äquivalent zu diesen 3 Millionen, die da fehlen? Oder
1: ändert es nichts am Wert? Nee, das ändert nichts am Wert. Warte, ich gehe mal kurz rein bei Fanspo. Das ist eine Seite, die zeigt dir nämlich immer ganz kurz unten an, was das Problem ist. Äh, was verdient ein Kusma? 13. Das Der verdient 13, 13. Jake Crowder verdient, glaube ich, 10. 10, 10,1. So warte mal, ich habe hier die Wizards. Ich schieb Jake Crowder mal rüber und Kyle Kusma darüber. Dann gehe ich mal auf Trade. Hm.
0: Also bei mir steht ja, irgendwas das ja, geht, dass geht die, nicht. Ja, das genau. die Suns über, über der Luxury Tax dann Bern. Kann das sein?
1: Suns can only take back uh, 12.8 million in salary based on the amount that they are sending out. Also es geht quasi okay. nicht äh, von dem sie müssten jetzt quasi einen Spieler mit reinpacken, der absolut keinen Wert hat, aber ein bisschen was äh, dass sie da ein bisschen was an Salary frei bekommen. An sich aber echt gar keine blöde Idee. Äh, Kai Kusma bei den Phoenix Suns. Allerdings Wizards bei Wizards bei und Jay Crowder.
0: Ähm, ja, wird Crowder nicht happy sein, weil der wahrscheinlich auch wieder zum nächsten Contender lieber will.
1: Dann sagt Jay Crowder, da bleibe ich weiterhin zu Hause, wenn ich mich zu den ich Wizards <lacht> Das, <lacht> das war ein cooler Move,
0: einfach so Millionen zu verdienen und zu sagen, nee, aber dafür gehe ich nicht zur Arbeit.
1: Aber, oh ja, die Suns haben eine ganz gute Pick-Situation. Also die haben alle mhm. ihre First-Round-Picks in den nächsten Jahren also die könnten tatsächlich da schon bin ich echt noch nicht drauf gekommen kein kein blöder Gedankengang ähm ja wäre eine geile Edition für die für die Phoenix Suns ähm ob das allerdings dann die wobei die Wizards wenn du Jake Crowder zurückbekommst der spielt die Saison noch bei dir zu Ende und du bekommst einen First Round Pick was willst du mehr bekommen für den Spieler der noch ein Jahr Vertrag hat und dann eine Play Option die er höchstwahrscheinlich ablehnt also eigentlich ist es gar kein so mhm. schlechter Du musst aber dann halt sagen, ey, Phoenix Suns gibt mir irgendwie einen First-Round-Pick, der, keine Ahnung, 227, 29, irgendeinen später. Weil wenn jetzt gerade die Suns picken, die landen irgendwo an der 28, 29, 30, das ist dann quasi ein später First-Rounder. Yeah. Ja. Aber gar kein blöder Gedanke, ja. Ähm, mhm. Was, du hast ja selber noch gar nicht geantwortet, was würdest du machen? Würdest du Bradley Beal herum neu aufbauen? Äh, würdest du Kai Kuzma traden, Porzingis traden? Was, was ist die also beste? Ich, Lösung? Ja, also
0: ich glaube, am liebsten würde ich Bradley Beal tatsächlich traden, weil ich einfach nicht glaube, dass du mit ihm jemals irgendwas gewinnen wirst und er dir halt mit dem Vertrag einfach zu, zu großes, ähm, ein zu großes Paket an Geld quasi blockt, was mhm. du nicht ausgeben kannst. Bei Wohlsink ist
1: Und wohin hast du Nee, ne da,
0: da, dafür habe ich keinen Trade, weil wer will Bradley Beal haben? Vor allem zu den Konditionen. <lacht> Ja, ja, also sorry, der der verdient halt, der verdient das Gleiche wie ein Damian Lillard und ist der, weiß ich nicht, das ein Zehntel davon, mhm. wie wie gut Dame ist oder wie gut Steph ist oder wie gut Jokic ist. Der der verdient halt einfach wie ein MVP-Kandidat, ist aber gerade ein All-Star-Kandidat und das ist das große Problem bei bei Bradley Beal und das ist das große Problem von Washington und du hast es vorhin auch schon gesagt, die hatten einfach keinerlei Druck, die ihm diesen Vertrag zu geben. Ich verstehe das beim besten Willen nicht. Warum hat man ihm diesen Vertrag gegeben? Und dann immer zu sagen, ja, Washington musste das machen, um zu zeigen, dass sie für, dass sie für sich um um die Spieler kümmern und um die Spieler, die loyal sind, zu Franchise. Ey, glaube ich nicht. Wirklich nicht. Ich glaube, hätte Bradley Beal einen 200-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen statt 250 und wäre die Trade-Close raus gewesen, hätte trotzdem jeder neue Free-Agent gesagt, ja, Washington zahlt schon ganz gut. Mhm. Hm? Ja. Also ich, ich sehe das überhaupt nicht, dass man den komplett outmaxen musste mit dem mit dem größten Vertrag, den man nur geben konnte. Ähm, ich frage mich halt bei Porzingis und bei Kuzma, wie du schon gesagt hast, was bekomme ich denn adäquat zurück? Also du würdest jetzt quasi traden für einen Rebuild. Du würdest jetzt Kuzma traden, der ja eigentlich ein junger, guter Spieler ist und sagst, ey, pass auf, gib mir einfach einen auslaufenden Vertrag und einen Number-First-Round-Pick. Äh, ja. Ein und und Number-One-Pick nämlich auch. <lacht> ja, ja, klar. Nee, ich habe mich versprochen. Ähm, genau, okay, das sagst du quasi. Und wo ich noch so ein bisschen am überlegen bin, ist, ob man nicht sagt, ey, pass auf, Rui Hachimura, Danny Aftia, Cory Kispert. Es läuft im Moment darauf hinaus, dass wir mit Bradley, Beal, Porzingis und Kuzma noch ein Jahr spielen. Ihr helft uns im Moment noch nicht so viel, wie wir das gerne hätten. Wir traden euch einfach.
1: ja. Es ist halt... Ich habe normalerweise immer eine Lösung, wenn es irgendwie darum geht, ein Team neu aufzubauen. Ähm, aber bei den Wizards hast du einfach so viele Probleme. Deine Rollenspieler sind nicht gut genug, dein Superstar ist kein Superstar. Dein du junges Talent...
0: Sorry, mach...
1: Dein junges Talent hat kein Ceiling, von dem du behaupten kannst, die werden mal irgendwann zu so guten Spielern, dass die in der Playoff-Rotation genügend Minuten abreißen können. Behaupte ich jetzt, also, ich, wo,
0: ich bin immer noch hoch bei Danny, aber ja, mal gucken.
1: In einer, in einer kleinen Playoff-Rotation, ja, von der Bank, aber ich sehe ihn jetzt trotzdem nicht als, als Starter. Und nee, mit dem, was ich, ich gerade eben, eben gesagt habe, glaube ich halt an gar keinen Spieler in diesem Team. Das ist jetzt vielleicht sehr, sehr debri, <lacht> Aber Das ist, das das ist einfach schon sehr, sehr hart. Aber das ist, das ist einfach meine ehrliche Meinung. Du hast einen Superstar, mhm. der nicht auf Superstar-Level performt, Du hast mit Porzingis und Kuzma zwei individuell gute Spieler. Kuzma hat mir in der Saison bisher wirklich echt gut gefallen, hat sich auch defensiv gesteigert und ist für den Contender. Ich kann ihn absolut verstehen. Also es gibt mhm. ja auch Berichte, dass Kuzma möcht, äh, weg möchte aus äh, Washington. Und Kuzma in einem anderen Team, was schon funktioniert, kann tatsächlich ein großer Faktor sein. Und alle ja. anderen Spieler, ja... I don't know, du merkst meine Verzweiflung. Also die Wizards sind ein Team, bei dem ich wenig Hoffnung habe, dass die in den nächsten Jahren das irgendwie hinbekommen, egal was sie machen.
0: Ja, eine Idee habe ich noch, wenn man ähm, in Richtung Porzingis-Trade gehen würde, weil er ist für mich das Piece, was ich am ehesten hergeben würde von von allen dreien oder oder zumindest, weil ich ja Bradley B. Lewis wahrscheinlich behalten muss. Was wäre denn, wenn man es hinbekommt, dass man für Porzingis, Cornley und Olinick holt?
1: Ja, das ist aber, ja.
0: Weil dann hast du einen vernünftigen Point Guard, das ist nämlich auch ihr großes Problem und du hättest jetzt nicht wirklich einen Big Big, aber du hättest mit Olynyk zumindest einen Vierer, der mhm. der auch mal die Fünf spielen kann, also du würdest so ein bisschen die Porzingis-Position damit auch kompensieren. Was hättest du davon?
1: Finde ich gar nicht so schlecht, weil ich mag auch Gafford bei den Washington Wizards, mhm. ich finde, den kann ja. man auch auf die Fünf spielen lassen. Ähm ja, Mike Conley ist natürlich auch schon ziemlich alt.
0: Olinik Spielt aber gut
1: bei Utah. Stimmt, ja. Das ist, äh, den Move, den du machen würdest, das ist halt der Move zu sagen, okay, wir denken, dieses Team kann irgendwie in die Playoffs kommen. Wir holen uns einen Point Guard, der das Back-and-Roll gut beherrscht, genau. äh, der auf genügend Erfahrung hat. Mit Olinik jemanden, der das äh, der das Feld breit macht. Behalten dann so Leute wie Kuzma, Montemoris, Morris Abdiya, Rui, Hachimura und so weiter. Ja, Warum? Ich glaube, letztendlich wird es wahrscheinlich auch irgendwie sowas sein. Ich sehe nicht, dass die Washington Wizards in den kompletten Rebuild gehen. Das geht eigentlich einfach nicht, wenn du so einen Vertrag hast wie den von Bradley Beal. Also wird es wahrscheinlich hm. irgendwie so ein kleinerer Trade werden Und ähm Wobei ich immer noch der Meinung bin, die werden Kuzma abgeben, weil wenn Kuzma klar kommuniziert, ich habe keinen Bock mehr auf Washington, ich lehne meine Player Option ab, dann verlierst du ihn halt ohne Gegenwert. Deswegen äh, yeah. macht es keinen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn ich sowieso schon unten mit dabei bin, und ich glaube, die haben auch ihren eigenen Pick, wenn ich mich nicht täusche. Warte, ich schau mal kurz rein. Die haben nicht ihren eigenen Pick, wenn das hier richtig steht. Ach du Scheiße. Das, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, ey, bleib einfach da unten drinnen und hoffe, dass du in mhm. der Lottery. Warte mal, wir hatten den Pick von denen. Ich schau mal kurz nach.
0: Um. Im Zweifel immer die Pelicans.
1: <lacht> Oder die Thunder.
0: Oder die äh, Thunder, genau.
1: Warte, ich schaue hier steht, dass sie Achso, der ist protected, wenn ich das richtig lese. Also wenn der in die, wenn es ein Lottery Pick ist, dann bleibt es ihr eigener. Die haben den weiter und der war protected. Okay, also dann würde es doch Sinn machen zu sagen, okay, bleiben wir einfach da unten drinnen. Vielleicht haben wir Glück. Mhm. Stell dir vor, du hast Luck und bekommst Scoot Henderson oder wenn Banjama oder... Also ich meine, der Draft ist generell nicht schlecht besetzt, auch wenn wir bloß über die beiden sprechen. Ja. Aber dann...
0: Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass ein Scoot Henderson, eins der größten Guard-Talente der letzten Jahre, dass der in einem Team spielen muss mit Beal. Ja, yes. Dann musst du Beal sofort traden.
1: Ja, aber wo... Ist wirklich... Wohin? Wer yeah. gibt dir dieses Paket? Ein Superstar-Swap? Forget it. Bradley they
0: Warte mal, wie wär's denn mit Westbrook? Müsstest du halt dieses Jahr noch machen, aber ja. Westbrook hat ja den gleichen Katastrophenvertrag. Westbrook läuft aus, dann ziehst du den Lakers irgendwie noch ein, ein oder zwei First Rounder ab. Das würde doch Sinn machen. Und ja, Biel in einer kleineren Rolle in LA würde zum Beispiel wiederum Sinn machen.
1: Das machen die Lakers, glaube ich nicht. Die Lakers wollen ihre zwei First Rounder nicht abgeben und... Äh ich hätte auch große Zweifel daran, ob ich Bradley Beal seinen Vertrag möchte, nachdem ich jetzt gerade eben Brody seinen Vertrag endlich los bin. Dann hole ich mir den, ich mir den höchsten Vertrag in NBA History ins Haus, der noch fünf Jahre läuft. Und ja. dann bin ich richtig am Arsch. Weil wenn das nicht funktioniert, dann sitzt LeBron auf einem 50-Millionen-Dollar-Vertrag, Bradley Beal auf einem 50-Millionen-Dollar-Vertrag und ich habe mit AD einen Spieler, der zehn Spiele macht und dann wieder Drei Monate raus. Alter, ich schwöre, das ist ein Horrorszenario. Ja, stimmt. Ich glaub, äh, stimmt. Ja, it. ja, nee, du,
0: du hast recht, das wollen sich die Lakers nicht ans Bein binden. Die haben ja so schon immer Riesenprobleme. Ja, okay, Aber wollen
1: dann, wir das Wizards-Thema einfach mal zumachen und sagen, yeah. es sieht einfach richtig übel aus. Also es ist schwer, die Organisation in eine Bahn zu lenken, wo es wieder gut aussieht. Das yeah. ist mal so die Formulierung, die ich jetzt wählen würde für die Wizards. Sorry, ja, Wizards und, falls es welche gibt.
0: <lacht> <lacht> ihr, ihr könnt ja auch mal Feedback geben, also was würdet ihr aktuell in Washington am liebsten sehen? Den Komplett-Rebuild, also irgendwie Bradley B. loswerden? Würdet ihr Porzingis und oder Kuzma gerne eintauschen wollen? Oder sagt ihr, ey, wir machen Win-Now-Mentality, wir, wir tauschen jetzt die ganzen jungen Spieler gegen NBA-Talent ein, was, was halt sofort funktioniert? Ähm, dann müsstest du halt wahrscheinlich mit einem Team wie Houston oder so traden, die dann auch wiederum Verwendung haben für die jungen Spieler. Das wäre ganz spannend. Ähm, ja, aber dann, dann können wir das Thema, also Wizards Thema meiner Meinung nach zumachen und können jetzt entweder weitergehen zu den Bulls oder wir sprechen, ja doch, macht eigentlich Sinn, oder? Dann sprechen wir jetzt kurz drüber, was bei den Bulls nicht läuft und dann gehen wir zu den besten Trade-Pieces, die es aktuell gibt.
1: Ja, und die New York Knicks dürfen wir nicht vergessen als Positives. Ach so, ja, die, weil sonst die New York Knicks-Fans sind sauer. Das haben wir am Anfang angesprochen. Ja, die nur und nix Und dann so, ja, Leute, heute nur negativ. Ähm, ja, bei den Bulls sieht auch echt übel aus, um euch da mal abzuholen. Die Bulls stehen jetzt gerade eben an der 11. Bei 11, 18 haben aus den letzten 10 Spielen sieben verloren. Die letzten vier haben sich zuletzt gegen die Timberwolves eine 150-Punkte-Packung abgeholt wo man sich wirklich dann <lacht> gegen, gegen die Timberwolves ohne ohne Rudy Gobert und ohne Towns. Also, mir mm. also, tun ich muss aber sagen, mir tun die Bulls-Fans auch wirklich leid, weil wenn man zurückdenkt, vor eineinhalb Jahren ähm, standen die Bulls in der eins haben irgendwie den ganzen Transition-Basketball gespielt unter Alex Caruso, Lonzo Ball, Zach Levine und so weiter und so fort. Hatten zwei der krassesten Isolation-Player der Liga in Zach Levine und DeMar Rosen. Und jetzt gerade eben ist man so im tiefen Fall, man ist so weit davon entfernt, seinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Ne? Die Starting-Lineups der Bulls funktionieren alle irgendwie überhaupt nicht. Ich, ich meine, es ist natürlich auch blöd, weil Alex Caruso ist zwar ein überragender Spieler, ist für mich aber kein Starter, es ist jemand, der von der Bank kommt, als jemand, der Defense bringt, als Point-of-Attack-Defender äh, Attack ähm der mal ein bisschen Shooting mit reinbringt. Der startet es gerade eben. Levine und Rosen sind keine Wingstopper, haben sich da auch nicht verbessert. Bei Rosen habe ich das auch jetzt nicht erwartet. Bei Levine schon so ein bisschen. Allerdings, Levine struggelt gerade eben sowieso generell mit seinen Leistungen. Er hatte selten so schlechte Werte in den letzten fünf Jahren, wie jetzt gerade eben. Ich habe es uns mal aufgerufen. Zach Levine hat gerade 21,8 Punkte bei 44, 36 und 82 ähm, Shooting-Split. Und das letzte Mal, dass er so schlecht war, das war 17, 18. Das war sein erstes Jahr bei den Bulls, nachdem er von den Timberwolves kam. Mhm. Ähm, ich bin nach wie vor kein bucevic fan Ein Center, der jetzt zwar Spacing bringt, aber ansonsten unglaublich wenig äh, defensiv immer angreifbar ist. Äh, Pat Williams ist in der Saison defensiv am Strugglen, auch wenn seine Quoten gut aussehen. Ich bin ehrlich, also dieses Bulls-Team hat offensiv und defensiv auch so viele Baustellen. Ich finde zwar die Situation jetzt nicht irgendwie so dramatisch schlimm wie bei den Washington Wizards, weil doch mehr Qualität da ist, aber auch da würde ich überlegen, ob man irgendwie trade-technisch was machen kann. Besonders Name Vucevic, den ich einfach mhm. echt mal gerne loswerden würde, wenn ich so auf die Bulls gucke. Und dann musst du halt warten, bis Lonzo Balls zurückkommt. so ist auch eine schwierige Situation, weil wann kommt er zurück? Er ist verletzt seit Monaten, weiß selber nicht, was los ist. Ja, also so habe ich jetzt die Bulls wahrgenommen. Ich habe mir auch die Spiele angesehen. Es ist sehr, sehr Isolation-lastig. Zach Levine wirkt oft unglücklich, wenn er dann auch mit der Second Unit mal auf dem Feld steht, wird er oft ignoriert. Ach, Irgendwie kein schöner Basketball von den Bulls gerade.
0: Ja, sie, sie haben so viele Baustellen. Also einmal muss man ganz klar, sorry, muss man am Anfang sagen, dieses Thema mit Lonzo. Das hat ja keiner kommen sehen. Also wenn du dir überlegst, wie die Bulls gerade aussehen würden mit einem fähigen Point Guard, der auch noch auf dem Level verteidigen kann, das wäre ja der absolute Glücksgriff für sie. Und eigentlich hatten sie ihn. Weißt mhm. du, das Team bestand ja so. Sie hatten ja diesen Pitbull-Backcourt mit ihm und mit Caruso. Wenn die auch wenn Caruso kein Starter ist, aber Caruso stand in den finalen Minuten mit Lonzo auf dem Feld. Und wenn die beiden im Backcourt verteidigt haben, das war schon eine komplett andere Nummer, als wenn Caruso das am Alleingang machen muss. Das ist schon mal Punkt eins und dann fehlt das ganze Playmaking von Lonzo. Dann hast du das, die, die stagnierenden bzw. Rück, rückschrittlichen Leistungen von Zach Levine. Äh, ich war ja letzte Saison in Chicago und was mir da aufgefallen ist einfach in Person, das war jetzt eine kleine Sample Size, klar. Ich war bei vier Spielen. Das war viermal ein Blowout, wo die, wo die Bulls auf den Sack bekommen haben. Zach Levine sind keinsterweise irgendwie ein Führungsspieler auf dem Feld. Also, so, so wirkte das von außen. Der, der, der hat keine Leadership Qualitäten, die man sehen konnte auf dem Feld. Der hat seine Mannschaft nicht mitgerissen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wenn du als zwei Meter, was ist er, zwei Meter drei oder 1,98 großer athletischer Freak, wenn du da einfach, selbst in deiner absoluten Prime, es nicht für nötig empfindest, dich defensiv zumindest auf ein durchschnittliches Level zu hieven. Weißt du, also es das heißt ja auch immer, uh, lead by example, also also lass deine Taten für dich sprechen, führ mit deinem Beispiel uh, die Leute und sein Beispiel ist halt, ich bin eine Drehtür. Also er, ja. er er verteidigt halt einfach gar nicht und The Rosen macht das auch nicht und Dadurch, glaube ich, ist die ganze Mannschaft nicht wirklich inspiriert, defensiv irgendwas an den Tag zu legen und das hat sich so ein bisschen auffangen lassen mit Lonzo und Caruso zusammen, aber nur mit Caruso alleine ist er halt allein auf weiter Flur, das ist ein Problem. Dann hast du Patrick Williams, der seit drei Jahren irgendwie die gleichen Leistungen auflegt, wo du dir eigentlich auch so, der ist noch super jung, der ist immer noch 21, ich war gerade überrascht, wie jung er immer noch ist, aber eigentlich wartet man auch schon irgendwie so eine Saison auf die große Patrick-Williams-Explosion, dass er eine größere Rolle spielt. Tut er bisher nicht. Kobe White, schwierig, wirklich schwierig. Um, Goran Dragic hat solche Spieler, hat solche Spiele. Und es wird halt so dünn. Dann Dann sprichst du schon über Juvonte Green und Andre Drummond und Derek Jones Jr. Und diese Mannschaft ist zum einen zu dünn besetzt. Sie hat keine Leadership, sie hat keine defensive Identität. Und du hast nicht das Gefühl, dass da irgendeine Inspiration oder Motivation herrscht. Das ist mein mein Feeling von außen, wenn ich denen zugucke.
1: Ja, und ich glaube, dass die Bulls auch ein Team sind, denen einfach Trades gut tun würden. Auch einfach mal, um neue Spieler reinzubekommen. Und man man merkt das auch, finde ich, an dieser ganzen Körpersprache vom ganzen Team, wie die sich hängen lassen. Mhm. Also ich muss noch mal sagen, die lassen sich von den Timberwolves 150 Punkten, die haben sich weglatschen lassen. Ähm... Ja, Wir sprechen gleich. Wir und sprechen die
0: Timberwolves waren auf einem Back-to-Back. -back. Das muss man auch sagen. Die Timberwolves haben in der Nacht sogar, ich glaube sogar auswärts davor gespielt, ja. kamen zurück und haben dann die Bulls mit 150 weggehauen.
1: Wir sprechen gleich noch über sie. Sie haben gegen die New York Knicks zweimal verloren und haben da extrem schlecht ausgesehen. Äh, kriegen ne, keine guten Würfe herausgespielt, werden am Perimeter contestet und verteidigt. Äh, haben unterm Korb, das muss man auch einfach mal sagen, klar, schön, dass Vucevic Spacing mitbringt. Wo du hast unterm Korb überhaupt niemanden, der Dampf machen kann. Äh, weder, dein, weder dein Frontcourt noch Zach Levine, der ja auch bloß 3,9 Mal an die Freiwurflinie kommt. Was, wie du gerade gesagt hast, wenn du eigentlich so ein athletischer Freak bist, viel zu wenig ist. 3,9 freiwurf attempts Ja, also ich würde traden. Ich würde versuchen, Vucevic irgendwie zu traden. Weil das einfach ein Spieler ist, der der natürlich dann auch eine arme Sau ist, weil wenn dann natürlich am Perimeter Rose und Zach Levine, Dosumo und so weiter überspielt werden, dann stehen da halt Pat Williams noch als 21-Jähriger komplett überfordert und Vucevic, der defensiv als Drop-Verteidiger halt eine Katastrophe ist und generell als Rim-Protector. Ja. Deswegen, Ich würde jetzt nicht den kompletten Blow-Up hier reinballern, sondern mhm. ich würde schauen, dass ich vielleicht irgendwie ein, zwei Spieler trade Vucevic, vielleicht auch Kobe White, an den ich mittlerweile nicht mehr glaube. Und dass mhm. ich warte, dass äh, Lonzo Ball wieder zurückkommt. Aber das müssen halt die Bulls kommunizieren. Lonzo, wie sieht's aus? Wie geht's dir? Mit ihrem Medical-Team sprechen. Äh, wie ernst ist deine Verletzung wirklich? Weil er ist jetzt mittlerweile fast ein komplettes Jahr raus. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war es letztes Jahr, nee, sorry, dieses Jahr im Januar hat sich, glaube ich, Lonzo Ball diese Verletzung zugezogen und hat seitdem kein Spiel mehr gemacht. Das ist also halt ich, ich,
0: ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn ein so junger Spieler so krasse, drastische Verletzungsprobleme hat, dass er immer wieder jahrelang raus ist und die News, die wir von ihm immer wieder hören, ist, die Ärzte wissen nicht genau, was ich habe, die Ärzte sagen, ich kann spielen, aber ich habe trotzdem Schmerzen, die Leute können mir nicht wirklich erklären, was ich jetzt überhaupt für eine Verletzung habe, ich weiß es selber nicht. Also die die News um die Verletzungen sind auch sehr, sehr besorgniserregend. Ja. Weil der könnte einfach sagen, ey, ich habe, weiß ich nicht, einen Meniskusriss und ich bin in neun Monaten wieder da oder in sieben Monaten wieder da oder was auch immer. Aber was er hat, keine Ahnung. Und ich glaube, also die letzten Meldungen von ihm, als er gesagt hat, er kann nicht mal, da war er schon ein Jahr lang raus oder eine ganze Saison und da hat er noch gesagt, dass er nicht mal eine Treppe hochlaufen kann ohne Schmerzen. Ja. Sorry. Also, ich, ich rechne gerade überhaupt nicht damit, dass, dass Lonzo in der in der nächsten Zeit zurückkehrt. Ähm, dann
1: bist du echt am Arsch, weil was machst du dann?
0: Du hast ja, du, keinen du, du Starting musst, Point Guard. Genau, du du musst halt... Ja, aber das Problem ist, wenn du jetzt Vucevic in den Trade reinbringen willst und und von mir aus, okay, Kobe White, dann hast du zumindest noch einen Guard mit drin, aber ein Guard, dessen Wert gerade nicht besonders hoch ist in der NBA, welchen Guard holst du dir denn? Da gehst du dann auch in Richtung Mike Conley. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das, ob das Match mit den Verträgen und dann hast du halt einen alten Mike Conley, einen alten DeMar DeRozan. Du musst bei DeRozan denken, der ist auch mittlerweile was 34, 34 oder so. 34, glaube ich, ist DeMar ja. 34 und hat noch äh, dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr Vertrag verdient mhm. jeweils 27, 28 Millionen. Ich will nicht. Eigentlich, eigentlich würde ich es schade finden, wenn man DeRozan tradet, weil DeRozan ist sein Geld komplett wert. Du wusstest, was du bekommst. Es war eigentlich ausgemacht quasi, dass er die zweite Option ist hinter Levin dass er da gute Leistungen zeigt. Ich finde, das tut er. Du wusstest, er ist kein guter Verteidiger. Das wird er auch nicht mehr mit 33, 34. Also DeRozan liefert eigentlich von allen noch am ehesten die Leistungen ab, die du von ihm erwartet hast. Das große Problem ist Levin der Einbruch. Das große Problem ist die Lonzo-Verletzung, dass du den gar nicht hast. Und das große Problem ist die Lücke unterm Korb. Weil du halt, du hast es perfekt beschrieben, Vucevic und, und Williams, die sind halt einfach am Arsch und im Korb. Die die können das nicht auf
1: dem Level. Was machen wir mit den Bulls? Warten, traden, äh, weil so wie es jetzt gerade eben läuft, wird das eine üble Saison. Mhm.
0: Ich wäre fast, ich wäre fast ein bisschen für Wie lange hat der Vuce noch Vertrag? Vuce? Weiß ich nicht. Musst du mal gucken. Ich schaue schau für uns nach. Ja genau, guck mal nach, ich will einen Gedanken äußern. Was mich so nervt bei, bei manchen Teams, und da sind die Bulls, zum Beispiel das Paradebeispiel, du brauchst, finde ich, kein, bei, bei den Bulls kein Blow-Up. Du hast wirklich drei, vier gute, gute NBA-Spieler, die du einfach in dem, die du in den Playoffs spielen kannst. Und mhm. alleine die anzusammeln, ist ja schon mal eine, eine richtige Leistung, die du erstmal hinbekommen musst. Das haben viele andere Teams nicht. So, und jetzt ist doch die Frage: Willst du die jetzt alle wegtraden für junges Talent? Oder sagst du, nee, warte, wir halten an diesen drei, vier Leuten. Also du hältst dann Levine fest, an The Rosen und an Caruso. Sagen wir mal, die drei sind 100% gesetzt. Und dann sagst du, wie schaffen wir es jetzt um die herum, was Vernünftiges aufzubauen? Und das heißt, du würdest Leute wie Vucevic traden oder wen hast du dann noch? Kobe White würdest du traden. Ähm, Javante Green, weiß ich nicht, was der im Vertrag hat. Ayo würde ich noch behalten. Aber da da bin ich auch so ein bisschen befangen. Ich weiß es
1: nicht. So, ich ja. ich, ich,
0: wür, ich würde es fast laufen lassen. Ich hab wollen einfach mich damit abfinden. Ey,
1: das wird halt eine scheiße Saison. Vielleicht ein Trade für Wutsch finden. Gut, dass wir gerade nachgeschaut haben. Der ist in seinem letzten Vertragsjahr. Vuccevic? Ja, keine Play-Option, keine Team-Option. Das bedeutet, die verlieren mm. den im Sommer zu 100 Und dann würde ich ihn erst recht traden. Ja, Ich, ich bin. okay. Ich bin Aber wer will Vuccevic? Wer will denn? Ey, als gib ihn zu den Pacers und sag, ich gebe euch First-Round-Picks, gib mir Miles Turner, ich spreche mit Miles Turner und sag, hey, hast du Bock bei uns, mit dir sind wir wesentlich besser, Rim protection Spacing, du bringst alles mit, was wir wollen, wir geben dir einen guten Vertrag, dann traden wir für dich. Dann geben wir, Vucevic, dann geben wir denen Vucevic und hauen irgendwie ein, zwei Picks, weil was wollen die Bulls denn machen? Willst du, Wenn du Vucevic einfach so verlierst, ja okay, kannst du natürlich machen. Ähm, dann stehst du ohne Point Guard da und ohne Starting Five Center. Leck, oh mio. Ja, dann wird ja, es halt richtig übel. Also
0: sorry, ne, ich, ich bin jetzt gerade die Pacers und ich bekomme diesen Anruf von den Bulls. Ich lege sofort auf. Vucevic für Miles Turner?
1: Also ja, Miles plus, Turner. plus Ja, Picks. plus
0: Picks, aber, aber was sind denn diese Bulls-Picks wert? Du, du ja, bist ja mit den viel, Bulls... Ja, so die spielen. <lacht> ja, aber mit Miles Turner dann ja wieder nicht. Also die, die wollen ja dann mit Miles Turner, werden die ja, ich will es nicht übertreiben und sagen direkt Contender, aber Miles Turner, Zach Levine, DeRozan, Caruso... Irgendwann die vielleicht ein Lonzo der zurückkommt? Nein, kein Contender, aber ja. die werden wieder ein
1: Playoff-Team. Ich schaue gerade mal für uns ganz kurz nach, wer auf den Markt kommt, Center-technisch jetzt in der upcoming mm. uh, Free Agency. Also Vucevic, Miles Turner, Brook Lopez, Dwight Powell, Serge Ibaka, Noel Pöltl, Plumlee. Oh, Alter, jetzt sind wir aber schon schnell im Keller. Boah, Alter, die upcoming Free Agency Center-technisch ist ja der komplette Horror. Vucevic, Turner, Rick Lopez. Ich lasse mir noch Dwight Powell vielleicht in dem ein oder anderen Szenario eingehen mit einem kleineren Vertrag. Iba also,
0: also Lopez kannst du von der Liste streichen, weil Milwaukee wird alles dafür tun, um den ja, zu ja. halten. Und der wird auch in Milwaukee bleiben wollen. Also der ist schon mal weg. Sagt ich der finde Bucks Fan. <lacht> ich, ich finde, Vuc hat einfach keinen so hohen Wert. Also wenn ich jetzt die Spurs bin, und ich weiß, Jakob Pertl ist ein Asset, was viele Contender gerade haben wollen. Sage ich dann echt, mhm. ja, okay, ja. das Beste, was ich bekomme, sind ein paar First-Round-Picks von den Bulls und den auslaufenden Vertrag von Vucevic. Also habe ich da Bock drauf? Würde ich das machen oder würde ich nicht sagen, ey, Golden State, ihr habt jetzt lange genug rum, rumprobiert hier mit Wiseman, gebt uns den, wir machen, wir können den entwickeln und ihr bekommt Jakob Pertl und damit seid ihr wieder Contender.
1: Wir machen den zu Tim Duncan und David wir Robinson. Wir machen den <lacht> zu Tim
0: Duncan, genau. Ja, also schwierig. Ich weiß echt nicht, was der Wert ist von Vucevic, weil er ist anders. heißt, er spielt keine Defense und er ist keine erste oder zweite Option fast. Er ist mhm. eher eine dritte
1: Option. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, was kriegt Vucevic für einen Anschlussvertrag. 32 Jahre alt, hat jetzt ein 25-Millionen-Jahr. Mhm. Den gebe ich vielleicht die 25 Millionen nochmal auf drei Jahre gerechnet. Ja, <lacht> oder so. auf zwei. Oder auf zwei, Jahre. Ja, offensiv ist ja, so es dann von der Qualität her schon gut genug, um nochmal einen Vertrag zu bekommen, auch einen höheren. Ich würde sagen, wir können das Thema eigentlich, ich glaube, wir haben es gut zusammengefasst, es ist ohne Lonzo Ball unglaublich schwierig, also ohne Starting-Five-Point-Guard und nichts gegen Alex Caruso, den ich auch immer im Duo super gerne gesehen habe mit Lonzo Ball. Im Frontcourt wartet man auf Patrick Williams, den nächsten Step, Vucevic, sein Vertrag läuft aus. Zach Levine läuft seinen Leistungen hinterher. Es ist gerade echt eine schwierige Situation bei den Bulls. Ähm, ich würde trotz allem schauen, dass ich Vuc irgendwie losbekomme, weil lieber habe ich einen kleinen Gegenwert, als dass ich gar keinen Gegenwert habe, und mir die Saison weiterhin so läuft. Dann haben die Bulls sowieso auch mit den Playoffs nichts zu tun. Selbst wenn die dann ins Play-In kommen, dann überleben sie das vielleicht irgendwie. Kann ja sein, dass zu dem Zeitpunkt dann alle fit sind. Dann spielst du in der ersten Runde gegen die Boston Celtics oder gegen die Milwaukee Bucks. Da mhm brauchen wir beide dann wieder nicht einschalten weil das wird dann wieder ein 4-0 Sweep ähm, ja. ja deswegen ja. wenn du happy bist machen wir das Ding zu
0: ja ich bin ich bin nur deswegen unhappy weil es so unvollendet bleibt aber ich glaube fast ich glaube fast du musst echt warten
1: oder ja, du was kannst war ja noch warten kannst ja noch warten bis zur Trade Deadline Dann muss der Wutschewitsch jetzt nicht sofort traden
0: ja, okay. Ja, gut, dann, dann beobachten wir das mal. Ähm, ich finde es einfach nur so schade, weil die, weil die Bulls ja eigentlich vor einem Jahr oder wann, ja doch, vor, Eineinhalb vor etwas, Jahren. vor anderthalb Jahren, da haben sie ja alles richtig gemacht. Da haben wir sie auch so gelobt, so, ey, richtig all in gegangen, die ganzen, die ganzen Spieler geholt und gesagt, ey, wir haben keinen Bock mehr da unten rumzugammeln. Wir gehen jetzt mal in die erste Playoff-Runde und das ist dann Erfolg für uns. Und genauso es ja auch. Und dann kommen halt diese ätzenden Verletzungen dazu und plötzlich hat dieses Team keine Identität mehr. Das ist halt einfach schade.
1: stimmt ja. Zwei so also richtige Depri-Teams, die Wizards ja, und die Bulls. Und die Bulls. Äh, da müssen wir uns jetzt wieder nach oben ziehen mit den New York Knicks. Das, ist auch das,
0: das klingt an sich schon falsch. Das klingt so Der falsch. Der ganze Satz ist falsch, Max.
1: Ich hab Gestern habe ich irgendwo eine Meldung gesehen, dass es Ewigkeiten her ist, dass man in New York, dass beide Teams mal einen yeah. Fünfer-Plus-Winning-Streak oder irgendwie yeah. sowas habe ich auch gesehen.
0: New York ist voll der Place to be gerade.
1: New York gerade eben komplett am, <lacht> am Eskalieren, Eastern Conference. Aber ja, ey, die, die Nets haben sechs Spiele in Folge gewonnen, sind an der vier. Die Knicks sind an der sechs, haben sieben Spiele in Folge gewonnen. Übrigens, die... Ich glaube, der Winning-Streak hat angefangen, als wir über Isaiah Hartenstein gesprochen haben, haben gesagt, oh, bei den Knicks schaut nicht so gut aus. Ich glaube, echt straight danach. Echt? Ich glaube okay. schon, ja. Also dementsprechend, äh, ja, können die New York Knicks uns mal wieder danken. Wir haben es wieder herbeigerufen. Ne? Nee, also sieht aktuell, muss man sagen, echt richtig gut aus. Auch wenn ich finde, der Schedule war jetzt nicht gerade eben der, der härteste. Hast du dir den auch mal angeschaut, gegen wen die jetzt gespielt haben in letzter Zeit?
0: Nee, ich, also ich weiß es gerade nicht auswendig, aber auch hier will ich dann wieder sagen, ist doch am Ende Mach auch Mach deine egal. Hausaufgaben,
1: ja. Ja, genau.
0: Wichtig. Irgendwo musst du halt die Raps reinbekommen, wenn du ein schwaches Team bist. Natürlich schlägst du dann nicht back-to-back erstmal die Bucks oder so.
1: Ja. Das also ich habe nur
0: Orlando, dass sie back-to-back -back die Celtics <lacht> schlagen.
1: Also ich hab's mal für euch, ähm, wir haben jetzt, der Winning-Streak hat begonnen gegen die Cavs, die hat man bei 81 Punkten gehalten, was brutal stark ist. Dann das zweite Spiel hat man gegen die Hawks gewonnen, die man bei 89 Punkten gehalten hat. Dann gegen die Hornets gewonnen. Ja Hornets sind gerade eben auch place äh, to be für Rekorde, sagt bloß Jokic, ja. äh, der, der sich dann gedacht hat ja, gegen euch. Genau. Dann hat man gegen die Kings gewonnen 112-99, hat auch die bei 100 Punkten gehalten. Dann gegen die Bulls 128-120, das war ein Overtime Game. Äh, dann hat man nochmal gegen die Bulls gespielt, das hat man dann auch wieder 114 zu 91 gewonnen. Ja, und jetzt gegen die Pacers 109 zu 106. Also man hält den Gegner gerade defensiv bei sehr, sehr wenig Punkten. Ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich auch einer der Faktoren ist, warum man diese ganzen letzten Spiele gewonnen hat. Weil offensiv bin ich immer noch nicht zu 100 überzeugt von diesen New York Knicks, aber man hat einfach ein brutal starkes Rebounding mit Mitchell Robinson und Julius Randle und hartenstein Besonders Mitchell Robinson ist halt offensiv brutal ich habe mir gestern auch noch mal das Spiel gegen die Pacers reingezogen im All-Possession-Recap. Also ähm, das ist schon extrem stark. Dann hast du mit äh, Quickly und Grimes hast du zwei starke Verteidiger. Äh, Julius Randle gerade offensiv ganz gut. Aj Barrett hat sich gefangen, worüber ich happy bin. Äh, ich glaube zwar halt noch nicht zu 100 dass er das dauerhaft abrufen kann, aber man muss generell mal sagen, es sieht auf jeden Fall jetzt gerade äh, wesentlich besser aus. Das ist mal so meine erste Einschätzung.
0: Ja, viel besser. Und also für mich war der erste X-Faktor oder auf der Spieler, bei dem es für mich am meisten ankam, war jetzt wirklich R.J. Barrett. Weil wenn du dir anguckst, wie der in die Saison gestartet ist, ich glaube auch, dass wir mal ein längeres Gespräch darüber hatten, vielleicht dann in einem Sonntagspot. Ja, Patreon-Pod
1: war das, ja. Ja,
0: da hatten wir auch so ein bisschen die Nix drin und haben auch viel über R.J. Barrett gesprochen. Und das war auch wirklich, also ich will jetzt nicht sagen katastrophal, aber... Es sah echt wie ein, wie ein krasser Rückschritt aus. Also mm -hmm. er er sah überhaupt nicht auf dem Level aus wie wie andere Spieler in seinem Alter, die ins, weiß ich nicht, dritte, vierte Jahr gehen. Und ich habe es nochmal aufgerufen. Also in den ersten 20 Spielen, die er gemacht hat, hatte er 18 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists. Sorry, bei knapp 40 Prozent aus dem Feld und 27 von der Dreierlinie. Also für den, für den Guard absolute Trash-Stats, vor allem von den Quoten her. Seitdem, in diesen vergangenen zehn Spielen, ist er bei über 20 Punkten im Schnitt, trifft 45 Prozent seiner, äh, seiner Würfe, trifft über 37 seiner Dreier, was enorm stark ist und hat auch seine Assist und, äh, nee, sorry, die Assists-Werte hat er nicht gesteigert, aber hat nochmal deutlich bei den Rebounds zugelegt. Ja. Also für mich ist eher fast die, die wichtigste Entwicklung gerade, weil ich finde, ohne einen R.J. Barrett auf Star-Level kannst du nichts erreichen mit diesem Roster. Du brauchst R.J. Barrett auch auf einem gewissen Level. Und das hat er am Anfang der Saison halt gar nicht abgerufen. Und jetzt mittlerweile, vor allem in diesem Zehn-Spiele-Stretch, spielt er wieder so, wie man das von ihm sich wünscht.
1: Er sieht auf jeden Fall besser aus. Ähm hey, ist es gibt man manchmal so Aktionen mit dabei, wo ich mir denke, ey, da ist so ein großes Ceiling nach oben da. Und dann hat mhm. er auch manchmal wieder Spiele mit dabei, auch jetzt von diesen Spielen, die man gewonnen hat. Wo ich mir denke, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob RJ Barrett mal auf diesem Star-Level dauerhaft performen kann, was du gerade eben angesprochen hast. Mhm. Und vor allen Dingen defensiv. Also ich habe sehr, sehr viel die Defense gescoutet der New York Knicks, weil das für mich jetzt einer der Key Facts war. Und defensiv ist RJ Barrett halt... Ich glaube, ich lade heute mal oder morgen, passend zum Podcast, lade ich mal irgendwie in meinen Insta-Story oder sogar im Feed einfach mal so zehn Possessions, die euch mal zeigen, wie RJ Barrett defensiv überfordert ist. Das ist einfach Wahnsinn. Der kommt zu spät zu Closeouts, ist defensiv in der lateralen Bewegung, viel zu langsam, verschläft Rotationen, ähm, kann kleinere Spieler nicht vor sich halten. Ne? Das ist einfach nicht gut. Da kann er sich gerade wirklich bei Quickley bedanken, bei Grimes, bei Mitchell Robinson. Ne? bei diesen ganzen Jungs, Brunson und Barrett werden defensiv andauernd attackiert und die anderen regeln das gerade eben. Das wollte ich einfach nur mal mit reinwerfen. RJ mhm. Barrett, ich bin immer noch nicht der Größte, weil ich war auch damals der, der im patreon Potter da ordentlich auf die Kacke gehauen hat und hab gesagt... Ja,
0: das habe ich eben im Ohr noch, dass ja, du ja. da
1: gar nicht so happy warst. Genau, ich äh, bin nicht der größte Fan von RJ äh, als Spieler, also ja. nicht falsch verstehen. <lacht> äh, nicht dass Ver ihr denkt, Persönlich ich
0: hab verstehen die beiden sich nach wie vor super.
1: Also H.J. Barrett und ich, wir gehen äh, täglich Kaffee trinken und ich sage, ey, jetzt, also da müssen wir echt bald drüber reden, was ist da offensiv los? Nein, ähm, aber generell sieht es gerade eben gut aus. Jalen Brunson ist, glaube ich, auch komplett angekommen, trifft vor allen Dingen seinen Dreier gerade eben absurd hoch in den letzten sieben Spielen von der Freiwurflinie ja. sowieso. Ich habe das gerade offen, hat der 96,9% von der Freiwurflinie. Jalen Brunson. Das ähm. muss man auch.
0: Ich, ich bin gerade bei den letzten zehn Spielen. Wo bist du jetzt bei den letzten... Ich bin in
1: den letzten sieben. Was hat er die letzten zehn?
0: Äh, letzten zehn war, war relativ normal, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Brunson ist in den letzten sieben bei 96,9, ja.
1: Ja, genau. Da muss man auch nochmal sagen, dafür, dass er so ein kleiner Spieler ist, ist es halt Wahnsinn, wie er auch den Korb attackiert und die Midrange geht und Falls zieht. Also, Ja, das sich...
0: ist bestimmt einer der Besten der Welt, ganz ehrlich.
1: Also es hat sich... Echt gelohnt das Signing. Äh, Julius Randle war ich auch schon kurz davor zu traden. Ich erinnere mich mm. an den Bot damals. Äh, jetzt mittlerweile gerade eben sieht's wieder ein bisschen besser aus. War ich gerade. Was hat denn Julius Randle von Vertrag? Ich glaube, der hat noch irgendwie ein, zwei, ein, zwei Jahre. Warte ja, ich der müsste schon noch haben. Ich schaue uns kurz nach. Sonst
0: wäre der später, auf, sonst wäre der vorhin, glaube ich, auch auf unserer Liste gewesen.
1: Stimmt. Ja, ja, der hat erst einen neuen, den sein neuer Vertrag. Der fängt jetzt erst an. Mhm vier Jahre bis 2025, 26 und dann hat er eine Player Option. Genau. Ähm, okay. Also jetzt muss ich wieder zurück zum äh, New York Knicks Tab. Ja, also ich weiß nicht, wie du es siehst. Also ich bin von der Offense jetzt nicht so mega überzeugt. Ich finde, es hat mir ehrlich gesagt eher defensiv gefallen. Ich fand die New York Knicks zur Saisonbeginn unglaublich schwach defensiv und finde, dass sie das jetzt einfach wesentlich besser machen vom Uh, boxed Out uh, zum Offensiv-Rebounding, Defensiv auch, gute Stellungsspiel. Sie machen das Spiel, finde ich, wieder wesentlich schneller, was ihnen auch gut tut. Ich finde, die New York Knicks haben keine allzu überragende Half-Court-Offense, außer also, es läuft über Jalen Brunson. Ne? So ein paar mhm. Kleinigkeiten, die zusammenkommen, ähm, warum es, glaube ich, gerade eben in den letzten sieben Spielen einfach ganz gut lief. Ja,
0: also Defense ist halt schon das krasseste Stichwort, wenn du dir überlegst, dass die in den letzten zehn Spielen die zweitbeste oder sogar die beste Nee, die beste Defense der NBA hatten. Ähm, in, den, in den vergangenen sieben Spielen sind sie die einzige Mannschaft der NBA, die ihre, die ihre Gegenspieler unter, unter 100 Punkte hält im Schnitt. Das Net-Rating, also der Unterschied zwischen Offense und Defense, ist auch wahnsinnig hoch. Ähm, ja, mit der krasseste Wert neben den Memphis Grizzlies. Also die haben gerade einfach wirklich einen guten Run. Und jetzt muss man halt gucken, genauso wie man gerade bei... Bei den Raptors zum Beispiel, die wären auch noch so ein Kandidat gewesen, heute mal drüber zu reden, wo es gerade nicht so gut läuft. Aber ich finde, man muss auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil die NBA-Saison ist nur mal 82 Spiele. Und jetzt mhm. haben die Knicks sieben sehr gute Spiele gemacht und und da eben ihre ihre Siege geholt. Und genauso haben die Raptors jetzt zuletzt, ich glaube, fünf oder so in Folge verloren. Und Leute reden schon da darüber so, hey, man muss die Raptors auch uploaden und man muss die Raptors, man muss alles traden und bla bla bla. Ähm, man muss so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also am Anfang der Saison sahen auch die Wizards gut aus und jetzt oh haben Gott, sie zehn ja. in Folge verloren. Ich will jetzt hier nicht den, den Spaß verderben von den Knicks-Fans, ich will nur so ein bisschen relativieren, dass man jetzt auch nicht sagen muss, so und die Knicks, was, was rechnest du ihnen für Playoff-Chancen aus? Weil im Moment rechne ich denen noch gar keine großen Playoff-Chancen aus. Also sag mir, schau mal, die sind jetzt an der Sechs, vor ihnen sind die Sixers, die Nets, die Cavs, die Celtics, die Bucks. Würdest du in einer Serie auch nur überlegen, ob die Knicks da eine Chance haben?
1: Nee. Würde ich nicht. Ja,
0: danke schön. Genau, es wird erst dahinter wirklich spannend, wenn du sagst, Knicks Heat, Knicks Hawks aktuell, Knicks Pacers, Knicks Raptors. So, das sind die Serien, wo du überlegen könntest. Aber jetzt, wo sie gerade stehen am Platz sechs, und das sieht ja ganz gut aus, da Mittelfeld Playoffs, und du denkst dir aber, ja, aber egal gegen wen die spielen, der vor ihnen steht, die haben keine Chance. Die werden ja. weggehauen. 4-1.
1: Ähm, ein Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, äh, bevor wir den vergessen. Äh, die New York Knicks haben halt auch noch Trade-Material. Ich will es nicht vorweggreifen, mhm. aber Evan Fournier ist, spielt überhaupt nicht mehr. Also spielt ja. gar keine Rolle mehr. Äh, Derrick Rose spielt nur noch die kleinste Rolle. Wurde jetzt zuletzt gegen die Bulls dann gebracht, damit er seine Standing Ovations bekommt. Ist auch mhm. in Ordnung, aber jetzt auch niemand. Ähm, vor allen Dingen, Evan Fournier verdient verdient 18 Millionen und Derrick Rose verdient auch noch 14 Millionen. Das ist halt unglaublich viel Geld. Zusammen verdienen die über 32 Millionen und spielen halt gar keine Rolle. Also auch die New York Knicks ja. haben, auf vor allen Dingen die New York Knicks haben ja Picks ohne Ende.
0: Und du hast Cam Reddish noch nicht erwähnt. Cam ist, ja auch Cam, schon Radish, wieder, ja. Cam ist ja auch schon wieder aus der Rotation raus.
1: Unsere Top-Trade-Kandidaten kommen einfach alle von den Knicks. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. ich glaube, dass man da echt also, noch was machen kann. Ja, ich finde es so schwierig. Also, als ich den Namen Evan Fournier gehört habe, war ich schon raus, weil ich glaube, Evan Fournier hat gerade einen der geringsten Werte in der NBA. Also, wer denkt sich gerade, ah ja, ich hätte gern den Typen, der seit Jahren irgendwie nichts macht, der immer verletzt ist ähm, und der schon oft genug bewiesen hat, dass er keine große Rolle spielt in den Playoffs. Mhm. Also ich, ich hätte überhaupt keinen Bock auf Evan Fournier. Derrick Rose, glaube ich, würden sich viele Teams, ähm, würden sich da so ein bisschen reinreden und sagen, yo, kann ich sehen, ähm, zumal er natürlich auch ein absoluter Publikumsliebling ist. Aber was was wollen dann die Knicks im Gegenzug?
1: Noch noch mal vielleicht irgendwie, ein also wenn man auch Cam abgibt, ein Flügelspieler, mhm. ein Flügelspieler, der den Dreier trifft und hey, es ist immer doof, aber ja, es ist D Guy in diesem Team einfach. Ich brauche jemanden, der verteidigen kann. Und im besten ich Fall einfach. Ah,
0: okay, blöd, dass du jetzt Defense gesagt hast, weil wenn du Defense weglässt, was hättest du von Bogdanovic? Bojan Bogdanovic in mhm. Detroit. Das würde vielleicht auch mit der Cam Radish-Storyline ganz gut, also von der Timeline her, ganz gut passen. Cam könnte theoretisch in Detroit spielen. Bojan Derek ist Rose
1: kein schlechter Gedanke für die nächste Jahr. Mhm. Und vor allen Dingen hat man hat genügend Picks, um zu sagen, wir geben den Pistons auch was, was ihnen was bringt im Rebuild. Nee, Bojan finde ich gut. Äh, kann man okay. auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch Derrick Rose tatsächlich immer noch von der Bank auch Playoff-Minuten gehen kann. Jetzt nicht mehr als Starter, aber ich glaube, dass Derrick Rose noch genügend Qualität hat, um ein Team, ich, ich meine, der Vertrag 14 Millionen ist natürlich ein bisschen heftig, aber...
0: Aber warte, reden wir hier gerade von zwei unterschiedlichen Trades, oder hättest du, weil du musst ja Cam und Derrick Rose in den Bojan Bogdanovic-Trade werfen, oder du musst es ja irgendwie von den Salaries matchen, ich glaube nicht, dass Cam Reddish allein genug verdient, um Bojan zu kriegen.
1: Nee, nee, schon Derrick Rose und Cam. Okay,
0: dann dann bin ich nur verwirrt, weil du Playoff-Minuten sagst. Ich glaube, in Detroit spielt der ja, keine Playoff-Minuten Ja, ich habe jetzt
1: weiter gedacht, dass ja nicht nur die Pistons Interesse haben am Rose. Sein Vertrag. So. so ist okay. es jetzt klar. Ja, ich meine, für die äh, vor allen Dingen bei den Pistons, wobei ich jetzt mich gerade auch sehr daran erfreue, dass Kilian Hayes gerade eben ein bisschen besser funktioniert und so ein bisschen hm. in den letzten Spielen gut aussieht, aber ohne Kate Cunningham. Äh, ja tut der glaube ich im Point Guard mit Erfahrung auch gerade gut. Also Leute, erste Trade ist gefunden, ne? New York Knicks und äh, Pistons. Wir tüten das ein, wir sagen den James nee, nee, Bescheid. Nee.
0: Wir hatten vorhin schon einen Trade. Wir haben vorhin schon Porzingis für Olenik und Conley getradet.
1: Fand fand kommen ja vor wie bei 2K einfach so reingehen und so random einfach alles reinstoffen, bis dann irgendwann steht Trade accepted.
0: Aber okay, ja dann dann lass uns doch mal zu der zu der Liste kommen. Mit mhm. den besten Trade-Pieces, oder? Da machen wir New York jetzt mal zu. Ähm, ich sage dir mal meine Liste und dann kannst du gerne ergänzen. Also meine Liste, die ich jetzt mal... Ja, wir haben vorhin eigentlich gesagt, dass wir Rosen und Levine behalten. Aber die beiden hatte ich eigentlich zunächst auf meiner Liste stehen. Dann habe ich auf jeden Fall Mike Conley bei Utah. Der verdient ungefähr 20 Millionen. Dann Bojan Bogdanovic, äh, gleicher Vertrag bei den, bei den Detroit Pistons. Eric Gordon verdient auch 20 Millionen in Houston. Dann hast du Westbrook. Ich habe ihn nach wie vor auf dem Trade-Block, äh, aber halt mit 40 Millionen. Und dann hast du noch Jay Crowder bei Phoenix, aktuell gar gar nicht in der Rotation, verdient 10 Millionen. Und Jordan Clarkson bei Utah, sollten sie sich entscheiden zu traden. Der verdient 14 Millionen im Jahr und hat nächstes Jahr noch eine Player-Option. Also das sind so die, die Top-Trade-Kandidaten, die mir jetzt als erstes eingefallen sind.
1: Uh, ich glaube, ich habe noch... Javel McGee hast du, glaube ich, nicht mit dabei gehabt, oder? Nee. Genau, ich, ich habe auch noch...
0: Top-Kandidaten gesagt.
1: Nein, Spaß, aber... <lacht> 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 Nein, ich ich denke, Javel McGee ist tatsächlich jemand, der noch auf dem Trade-Log steht für die Mavs. Äh, dann bei den Heat habe ich noch Duncan Robinson,
0: dessen mhm. Vertrag
1: halt übel ist und auch ja. bei dem, was er gerade eben spielt, dann wird das sicherlich auch... Äh, ist eigentlich auch doof, du musst immer irgendwie gucken, dem Spieler da Minuten zu geben. Und dann hoffen, dass der irgendwie zehn Spiele gut spielt und um dann zu sagen, ey, ey, das ist der Spieler, den ihr braucht. Das ja, ist ja. der. Weil gerade irgendwann wenn du jemanden Duncan Robinson anbietest, dann sagt er auch, ey. Also, keine Ahnung, wie viele First-Round-Picks <lacht> du mir noch oben drauf packen willst, aber ich glaube, so viele hast du gar nicht.
0: Ja, oder? Es gibt halt genau einen Trade und das haben wir, glaube ich, auch am Sonntag gesagt. Dann kriegst du ein Davis Bertans, ja, der genau einfach so. eins zu eins der gleiche Spieler auf dem gleichen Vertrag ist. Ja. Ähm, wen ich vergessen hatte, den ich gerade auf deiner Liste sehe, ist Jakob Pötl.
1: Den ja. finde ich noch ein wichtiges Aber ich glaube, den haben wir so oft erwähnt, den wissen die Leute mittlerweile ohne uns.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber dann dann haben wir sie ungefähr. Kuzma ist auch noch auf dem Trade-Block. Ah, und einer noch. Hier, Atlanta.
1: John Collins. John Collins. Ja, ja, da bin ich echt gespannt, was was da passiert. Das ist, glaube ich, tatsächlich der, der vielleicht mit am schnellsten getradet werden kann. Irgendein Team glaubt an John Collins und denkt sich, der ist jetzt gerade eben nur so schlecht, weil in Atlanta die Stimmung eh kacke ist und Trey Young ja. ist anstrengend und die Organisation ist nicht happy. Dann kommt irgendjemand und bietet den Hawks irgendwie einen guten Spieler an und einen First-Round-Pick zu 100%.
0: Früher hätte ich immer sofort gesagt, die Kings machen das, aber mittlerweile sind die Kings sehr fähig, Basketball zu spielen und ich glaube, jetzt haben die gar nicht so Bock, an ihrem Team groß rumzudoktern. Ich glaube, was die ganz gerne machen würden, die Kings, ist vielleicht irgendwie Harrison Barnes vielleicht mal loswerden.
1: Ich glaube, Harrison Barnes ist auch in seinem letzten Vertragsjahr. Genau. Wenn ich, mich ich nicht täusche.
0: Ich glaube, Barnes und, und noch jemand haben die, den sie vielleicht ganz gerne abgeben würden. Und dann würden sie wahrscheinlich aber eher auf einen, ja, auf einen Wing gehen. Schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ja, auf jeden Fall Flügelspieler. Wenn du Harrison Barnes jetzt dann verlierst, ja. wirst du jetzt noch Keegan Murray neu mit dazu bekommen Aber das ist jetzt eine Rookie. Ja. Doch, also wenn man Harrison Barnes verliert, muss man schauen, dass man da irgendwie... Sind wir eigentlich auch wieder bei Bojan?
0: Bojan könnte ich uh. mir auch bei den Kings
1: gut vorstellen. Ja, haben sie wieder einen Bogdanovic. Ja, Harrison Barnes, letztes Vertragsjahr. Dann wird der Unrestricted Free Agent. Sicherlich auch ein interessanter okay. Kandidat in der nächsten Saison als Flügelspieler. So, Das stimmt. Ich weiß nicht, was Ich,
0: ich gucke mir gerade das Roster von den Kings an und überlege so ein bisschen, aber ich würde jetzt zum Beispiel Malik Monk nicht hergeben wollen. Der hat bisher nee. zu gut gespielt. Ja. Was, was verdient denn Harrison Barnes?
1: Viel. 18 Millionen. Viel,
0: ne? Ja. Uh, okay, 18 Millionen. Haben wir da jetzt irgendwen auf unserer Liste? Wir hätten Jordan Clarkson, der verdient mhm. ungefähr 14. Und sonst haben wir Eric Gordon. Würdest du Eric Gordon holen nach Sacramento?
1: Ja, das Ding ist halt, Harrison Barnes, sein Vertrag läuft aus und dann bin ich halt wieder bei dem Punkt, wenn ich Ende der Trade-Deadline dann merke, okay, ich krieg gar nichts, dann nehme ich halt das, was ich bekomme. Und wenn es dann am Ende Eric Gordon ist, kann schon, aber wie lange hat Eric Gordon noch Vertrag? Ja. Ich glaube, der, der hat auch noch ähm,
0: vielleicht noch nächste Saison.
1: Ich glaube, der hat noch irgendwie eine Option. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, nee, ich will Eric Gordon nicht. Eric Gordon ist so alt, keine Ahnung. Ja, das ist, äh, das ist
0: auch mein Problem. Also so viele Leute hängen sich auch irgendwie an Eric Gordon und ich gucke mir dann so einen Spieler immer an und denke mir, ja okay, Wann hat Eric Gordon das letzte Mal irgendwie wertvollen Basketball gespielt? Das war so 2018, 2019. Seitdem versauert der doch in Houston.
1: Mhm.
0: Und klar, er macht noch irgendwo seine Stats und er ist, aber er ist halt jetzt 34. Er ist ein Shooting Guard. Er ist nicht der allergrößte. Er ist eher ein bulliger Typ, der jetzt aber, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, kann mir, ich kann mir Eric Gordon gerade schwer bei einem Contender vorstellen. Irgendwie sehe ich ihn am ehesten in, in Phoenix. Ich finde, da passt er ziemlich gut hin.
1: Ja, Phoenix hat auch ein paar Verträge, die passen würden. Es ähm, mhm. gibt doch, ist, ist Saric verdient gar nicht so wenig. Der verdient, glaube ich, auch irgendwie so 9 mhm. Millionen. Ähm, ja, Phoenix und Eric Gordon. Ja, nee, finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Ja, das, ist, aber ein, das was, ist. Ja, sag. Was hat eigentlich Eric Gordon für eine Experience in den letzten Jahren gehabt? Champion-Jahre unter James Harden. Äh, mit noch Clint Capella, Robert Covington, PJ Tucker und so weiter und so fort. Und jetzt bist du einfach immer noch dort. Äh, ja, ja. Als bist letzter verbliebene. Du, Verblie letzte. du ja. bist wirklich der letzte verbliebene, <lacht> der da immer noch rumgammelt. So. <lacht>
0: <lacht> und, und jedes Jahr ist es einfach so: Ja, irgendein Team wird schon für ihn traden. Und dann tradet aber einfach nie jemand für ihn.
1: aber Eric Gordon und Phoenix Suns finde ich cool. Ja. Ähm, ja, das ja, letzte Vertragsjahr, geil. wenn die äh, Suns vielleicht den einen oder anderen Vertrag losbekommen, der ihnen sowieso nicht taugt, auslaufende, ich meine, der Vertrag von Jack Rowder, der läuft auch aus. Also ich glaube, die Phoenix Suns müssen da realistisch sein, dass sie da jetzt nicht irgendwie das Creme de la Creme-Paket bekommen von mhm. irgendjemandem. Ähm, deswegen finde ich das gar, kein, gar keine schlechte Idee, Eric Gordon. Ich meine, er hat ja immer noch ein bisschen offensiven Impact. Also so ist es ja nicht auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ja, ist.
0: Und, und Physis und selbst wenn er nicht mehr der Schnellste ist defensiv, das ist ja wie bei PJ Tucker. Mhm. Du, bist, du bist ja trotzdem froh, wenn du diese Spielertypen in deiner Mannschaft hast. Ja. Und er ist ein absoluter Profi, seine ganze Karriere gewesen, konnte sich an jedes System adaptieren. Also das ist schon ein Spieler natürlich, den du ganz gerne hättest, aber für 20 Millionen auch echt kein Schnäppchen, finde ich, im Alter von 34. Das Zumal stimmt. du halt nicht weißt, was du bekommst. Was ich, aber ganz ich, Sorry ja Ich wollte nur sagen, ich finde der der das größte Asset wahrscheinlich, was es gerade gibt auf dem Markt, je nachdem, aber ich würde sagen, ist schon Bojan. Mhm. Oder Bojan Bogdanovic ja. ist wahrscheinlich das stärkste Asset, macht auch eine geile Saison in Detroit und, und spielt, glaube ich, jede Nacht so ein bisschen für sein neues Team schon auf, ist wie so ein Showcase. Aber für, wo passt Bojan am meisten, frage ich mich.
1: Ja. Am meisten ist wirklich, weil er passt eigentlich überall. Mhm. Also vom... Also am liebsten sehen würde ich ihn eigentlich bei den Mavs. Aber die Mavs hab, die haben zwar die Verträge, um das irgendwie zu matchen, hinzubekommen. Die Frage ist nur, ob die Mavs bereit sind, first Round picks abzugeben. Und mhm. da bin ich mir halt gerade eben nicht sicher weil Bojan ist jemand, der alleine kreieren kann, der auch mal ein paar Possessions hintereinander einfach äh, das Ding übernehmen kann, äh, auch wenn Luca mal sitzt, der, ich, ich weiß seine Quoten gerade nicht, das Letzte, was ich, was ich im Kopf hatte, war fast nah dran an 50, 40, 85 oder so,
0: also würde mich überraschen, wenn es arg schlechter wäre. Ich guck mal nach für uns, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Quoten top sind. Er schießt, ja, er schießt 50, 42, 90. Also, ja, also brutal stark. 20 Punkte im Schnitt, ja, ist brutal.
1: Deswegen, also wenn ich so ein Wunschteam hätte, dann wären die die Mavs. Was Und wen gibst du ab?
0: Wen gibst du dann aber ab?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Max wirft erstmal Dwight Paul rein. sage ich euch jetzt schon. <lacht> weil Max, Max ist so low on Dwight Paul, Jedes Mal, wenn wir die Maps reden, sagt er, ja, aber Dwight Paul geht gar nicht.
1: Na, ja, wahrscheinlich würde ich tatsächlich irgendwie versuchen, erstmal irgendwie McGee unterzubekommen. Und dann <lacht> <lacht> ja.
0: äh, wollt ihr Detroit, wollt ihr McGee und Dwight Paul? <lacht>
1: <lacht> oh, ich mal Euren
0: besten Spieler.
1: Ich gebe euch noch drei First-Round-Picks. Ja, wird wahrscheinlich schwierig von der Pick-Situation her. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob es das Glücks... Wenn die Mavs Move, Moves machen, in denen sie First-Round-Picks abgeben, dann müssen das Moves sein, die einfach zu 100% sitzen. Ähm, ich finde allerdings, bei Bogdanovic kann man wirklich den äh, Case aufmachen, dass man sagt, okay, wenn man den holt, bekommt man wirklich diese Qualitäten. Der bricht jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie komplett ein. Ist man bereit, ja. dann einen First-Round-Pick irgendwie abzugeben. Ich, ich wäre es wahrscheinlich schon. Wenn die Pistons aber nach zwei First-Round-Picks fragen, dann wäre ich schon wieder raus. Ja, da werden wahrscheinlich andere Teams halt bessere Angebote abgeben für Bogdanovic, denke ich mal. Deswegen. Okay, pass auf.
0: Hot-Take-Trade. Was hältst du von John Collins für Bogdanovic?
1: Hm... Mm. Ja, ich meine für John Collins wäre es keine schlechte Situation. Er könnte dort auf jeden ja. Fall einer sein, der so scored, wie er Bock hat. Äh, selbst wenn Kate Cunningham jetzt zurückkommt, Cunningham ist jemand, der sich auch ein bisschen hinten einstufen kann und das auch am Anfang der Saison gemacht hat, vom Scoring her. Ähm, Bogdanovic wäre natürlich für die Atlanta Hawks offensiv eine starke Konstante. Finde ich jetzt vom ersten Gedanken her gar nicht so schlecht.
0: Das ist ganz geil, ne? habe ich mir auch gedacht. Und in Atlanta muss mal was passieren. Atlanta braucht auf jeden Fall mal wieder professionelle Spieler. Weißt du, jemand, der so ein bisschen Ruhe reinbringt, jemand, der Leadership bringt. Und dann hätten sie die beiden Bogdanovic, dann hätten sie Capella, dann hätten sie Dejounte und Trey. Äh, äh, nicht Cam Reddish, sondern DeAndre Hunter wäre auch noch da. Das wäre gar nicht schlecht. Und damit hätte man so ein bisschen diesen Abgang von Kevin Herder auch aus den letzten Jahren ähm, kompensiert. Weil ich glaube, dass das Atlanta auch einfach wahnsinnig wehgetan hat, dass sie da so einen fähigen Spieler verloren haben, der jetzt in Sacramento auch so aufblüht. Also das fände ich ganz geil. Ja. Und Bogdanovic kann halt auch runter auf die vier, wenn du Smallboy spielst. Ähm, der hat trotzdem eine ganz gute Größe ja, ist cool. Also Bogdanovic für für John Collins. Passt es. John Collins verdient auch so 20, Dra oder?
1: Ja, 23,5 verdient John Collins. Ja, okay, dann,
0: dann kriegst du das doch hin. Aber wie du schon sagst, Detroit wird wahrscheinlich
1: immer auch einen Pick haben wollen. Das ist Und ich glaube, dass die Atlanta Hawks eher umgekehrt denken und sagen, wir wollen noch einen Pick für John Collins. Das ist wahrscheinlich ah, dann das Problem am ja. Ende.
0: Ja, und John. aber John Collins, muss man sagen, ist er halt doch wirklich ein fähiger, junger Spieler. Also der ist ja eigentlich schon, das, was du gerne im Draft ziehen möchtest, ist ja er eigentlich. Ein junger Spieler, der mehrere Positionen spielen kann, der gut verteidigen kann und der ähm, vertikal, nee, wie heißt doch vertikales Spacing mitbringt, also durch alle anspiele Spiele. Ja. Ähm,
1: und das, ich finde es geil, ich find's ganz cool. Wenn ich jetzt einen Joke machen würde, würde ich sagen, hey, Bramtime, Time, John Collins war eine Maschine mhm. vor ein paar Jahren es war einer der besten yeah. Offensiv-Rebounder der gesamten NBA, der hat Quoten geschossen, also ich war nicht gerade low darauf zu sagen, dass John Collins mal ein Top-10 ähm, Frontcourt-Spieler in der NBA sein kann, vom vom Ceiling her, also was er damals aufgelegt hat, ich habe es gerade jetzt nicht offen, aber ich weiß, es war auf jeden Fall, weil ich muss ich jetzt einmal kurz, damit ich mein Argument auch unterstreichen kann, dass die Leute nicht denken, ich laber hier irgendwie eine Scheiße, aber John Collins vor drei, vier Jahren hat folgende Stats aufgelegt. 21,6 Punkte bei 58,3% aus dem Feld, 40% from deep, 80% von der Freiwurflinie, 10 Rebounds, 2,8 offensiv. Das ist der John Collins, den ja. ich möchte. 1,6 genau, Blocks.
0: Ist, und das ist der John Collins, an dem ich immer festgehalten habe. Also ich bin ja viel höher auch als du, was John Collins angeht. Das hat sich, glaube ich, auch schon durch die Pots so ein bisschen gezeigt, vor allem Sonntag. Hey, ich, hier
1: die ich bin nicht äh, high und Dwight Powell, ich bin nicht high und John Collins. Also ey, Dwight Powell
0: hättest du am liebsten aus der Liga. Oder <lacht> zumindest bei den Mavs raus. Und John Collins, oder sagen wir so, ich bin höher einfach insgesamt, was was das angeht. Ich ich glaube immer noch mehr an sein Potenzial. Und dann, dann hätten wir doch da echt... Ein ganz geilen Trade. Ich, ich packe den gerade in die Trade-Maschine ähm, und guck, ob der funktioniert. Wo ist er denn? John Collins hier. Okay, sind halt vier Millionen Unterschied. Geht aber trotzdem durch. Also selbst ohne Picks hin und her würde der durchgehen. Und jetzt wäre dann halt die Frage, wer verlangt quasi für seinen Spieler mehr? Verlangen die Hawks jetzt für John Collins noch einen Pick? Oder sagt Detroit, ey Leute, wir geben euch hier Bogdanovic, wir kriegen mindestens einen Pick.
1: Ja. Es wäre einfach geil, wenn eine Trade-Maschine mal so antworten würde. So, wenn du so was richtig Unrealistisches eingibst, dann antwortet die Trade-Machine, ja, geht, aber Junge, was hast du gesoffen? Das wäre <lacht> einfach so witzig, wenn eine trade Machine so einen Algorithmus hätte, so irgendwelche ja, absurden da, Trades zu erkennen.
0: Oder mit so, mit so einem ähm, mit so einem Zitat dann immer von dem GM drunter. Weißt du, das ja, so, steht dann ja. so oder vom Owner, da steht dann so, Zitat Mark Cuban, so spinnst du? Ja. Oder wie, wenn du so für Doncic traden
1: willst oder so. Das wäre auf jeden Fall ja witzig. Ja, ich glaube, dann sind wir so von den Trade-Kandidaten her durch. Ich weiß auch nicht, wie dein Gefühl gerade eben ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt dieses Jahr nichts mehr passiert. Das ist irgendwie nur so mein persönliches uh, Gefühl. Ich, das, oh, das weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die jetzt alle noch so die Christmas-Games abwarten und dann, dass es vielleicht Anfang Januar, dass es vielleicht die ersten Trades gibt. Aber äh, kann auch sein, dass wir jetzt gleich hier den Pod beenden und... Dann heißt es John Collins zu den Detroit Pistons, Jake Crowder zu den Miami Heats, Jakob Pöltl zu den Mavs, äh, Kai Kuzma <lacht> zurück zu den Lakers. Äh, dann machen wir nochmal eine Special. Wenn das passiert, diese vier Trades machen wir nochmal eine Special-Folge. Ohne aber Scheiß. Nur, nur wenn die vier nur Trades wenn genau, die die vier genau sind. so passieren. <lacht> Boah, was
0: hast du gesagt? Jake Crowder nach Miami? Ja. Ja, aber wen kriegt Phoenix? Was gibt denn Miami Duncan ab? Robinson.
1: <lacht> 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 ja, Alter, ihr braucht doch Shooting, ey. Duncan, also. Ja,
0: habt ihr den mal gesehen? Der kann vor Dreier treffen, wenn er ja. allein in der Halle steht. Ich könnte mal ein paar Handoffs laufen.
1: <lacht> mit Aiden. <lacht>
0: mit, mit Aiden und Booker. Die geben dann so Duncan Robinson den Ball. Oh Mann. Ich hab um, dann rastet Chris Paul aus, ey. Letzte Frage. Also du, du bleibst dabei. Du sagst, Westbrook bleibt in L.A.? Die werden ja. nicht versuchen, den zu... Okay, aber was passiert dann im Sommer? Weil sein Vertrag läuft aus und dann geht er ja ohne Gegenwert quasi für dich.
1: Ja, ist in Ordnung. Also ich versuche im... <lacht> nee, versuche im Sommer nochmal irgendwie Gespräche mit ihm zu führen, ob er Lust hat, äh, weiterhin bei den Lakers zu bleiben, in dieser Rolle, die er jetzt hat, für den kleineren Vertrag. Ich finde, wenn der Vertrag in Ordnung ist, kann man wirklich darüber reden, zu sagen, bleib bei uns. aber also ich würde anstelle der Lakers Brody nicht traden und First-Round-Picks mit reinballern. Mhm. Auch wenn der Gedanke mir ja. selber immer wieder natürlich mal in die Quere kommt. und Ich denke mir, ja, okay, vielleicht doch First-Round-Picks, aber eigentlich an sich, nein, der Vertrag läuft aus. Welchen Spieler bekommst du zurück, der dich jetzt dann irgendwie auf ein adäquates Contender-Niveau bringt? Den Spieler, den gibt's eigentlich nicht. außer Aber es gibt den
0: Pacers-Trade. Ja. Würdest du es für einen Pacers-Trade machen, für Buddy Yield und Miles Turner?
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber, ja, wahrscheinlich schon. Wenn du mir diesen Trade Oder? gibst, dann ja. Ja, ja. Genau. Da ja, bin aber ich der Trade, auch. über den reden wir so lange. Ey, ja, wenn, ja. Das, wenn das jetzt dann passieren sollte, da glaube ich nicht dran. Hey, wir reden seit über drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten über diesen Trade und das passiert einfach nicht. Also wenn die sich, glaube ich, mal irgendwie angenähert hätten, dann wäre das schon längst über die Bühne gegangen. Das stimmt. Deswegen denke ich, dass das nicht passieren wird und deswegen bleibe ich dabei. Brody bleibt bei den Lakers. Ich dachte Aber Patrick ehrlich, Beverly traded man. Ja. Patrick Beverly ist sorry, der verdient 13 Millionen und 0 von 3 gebe ich dir auch.
0: <lacht> ich ich habe Beverly noch gar nicht verfolgt in dieser Saison. Was hat denn der? Ja, Der steht der auf dem bei, Feld, du siehst ihn nur nicht. <lacht> ja, der ist bei 5 Punkten Drei Rebounds, zwei Assists bei 33 aus dem Feld, 26 von der Dreierlinie. Ja, ciao. Aber der doch, ja, war der hat doch, was der hat 23 Spiele gemacht? Ey, du hast recht, der steht auf dem Feld, aber ich sehe ihn gar nicht.
1: Habe ich dir? Es war, das war kein Joke, was ich gerade gesagt habe. Vor allem so, der, steht auf vor dem Feld. der
0: spielt 26 Minuten. Ja. Ernst, ey, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Hat sich Dennis mittlerweile so ein bisschen eigentlich?
1: Ja, heute Nacht 30 Punkte gegen die äh, Suns. Oha,
0: Dennis Maschine. Zehn ja. Punkte, zwei Rebounds, also Rebounden tut er gar nicht, vier Assists bei 43, 33, 35, 95 von der Ja. Der hat 30 ja. Punkte gemacht. Ja, ciao, ey. Zwölf von 19. Aber es war auch ein 26-Punkte- 26-Punkte-Klatsche.
1: Ich, ich sag nicht, Patrick Beverly hat den Too-Small-Move gemacht, als sie 26 <lacht> hinten lagen. Manchmal muss man auch einfach echt sagen, die Lakers sind halt schon manchmal auch im Zirkus. Oder wenn Westbrook yeah. Rock the Baby macht, wenn die mit über 20 hinten liegen, dann denke ich mir, so, was, was soll das? Was Ich verstehe nicht.
0: Es ist auch so geil. Ich glaube, es gibt so eine Statistik, die die wird immer von den Lakers-Fans gepostet, dass jedes Spiel, wo Westbrook bisher das Baby gerockt hat, haben die Lakers dieses Jahr verloren.
1: Das kann echt gut sein, das ey. Das ist richtig geil. Ich würde, glaube ich, als LeBron James einfach sagen, hör einfach auf, diesen scheiß Move zu machen, Mann. Ja, aber sowas
0: passiert öfter. Da gibt es auch einen richtig witzigen Clip damals von Kyrie Irving. Da war der noch bei den Cavs und ich weiß gar nicht mehr, wer der Spieler war, aber da führen die Cavs auch schon mit 30 Punkten. Und dann äh, geht so einer hoch zum Dank von den Gegnern und und brüllt halt so voll ne und und flext so voll. Und dann guckt den, und dann guckt den Kyrie auch noch so an und sagt so, Digga, ihr seid mit 30 hinten, chill mal.
1: Naja.
0: Also das, das gibt diese Momente irgendwie. NBA, ja, weiß ich auch nicht. Aber das ja. ist schon unangenehm. Also rocking the baby oder too small Geste, wenn du mit 20 hinten bist, ist einfach nur peinlich.
1: Ja, ich glaube, das sehen tatsächlich auch die Lakers-Fans so. Aber ja ich glaube, wir sind durch, oder?
0: Wir sind durch. Und wenn ich richtig liege, Max, dann war das, glaube ich, in dieser Saison bisher unser längster Pod. Kann das sein? Ich glaub, das also ich nein. weiß nicht genau, wann wir angefangen haben, aber ich glaube, so eine Stunde 50 haben wir jetzt.
1: Ja, ich glaube, es war der längste Pod in diesem Jahr zum Abschluss. Ja, krass. Also was heißt zum Abschluss? Wir haben nächste Woche noch äh, den Christmas Day Pod
0: Genau, das sollten wir noch ankündigen. Also nächste Woche haben wir nochmal mal Podcast. Da sprechen wir dann über die Christmas Games und insgesamt so ein bisschen was über die äh, Feiertage. Natürlich trotzdem passiert es in der NBA. Es wird ja fast ausschließlich durchgespielt. Oder ich glaube sogar an jedem Tag wird weitergespielt. Da hört ihr uns auf jeden Fall nochmal. Und dann die Woche darauf machen wir eine Pause. Das ist die Folge am 4. Januar. Genau. genau. Also quasi die, die erste Woche im Januar sind wir raus. Das betrifft auch für die Patronen den ersten ersten. Oder was, der achte erste? Nee, nee der, der achte erste haben wir gesagt. Erste erste? Wir haben gesagt, ja, der okay. erste,
1: wer hört am 1.1. ersten Podcast? Port haben wir, genau, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen vom, wir machen den ersten Patronenpause, vierter Spotify-Pause, sind am 8. wieder zurück für die Patronen und am 11. wieder für alle. Genau, war also Plan. es gibt
0: es gibt quasi eine Woche Pause und die ist vom ersten bis zum ersten. so könnt ihr genau. es euch am besten merken. Und ja, dann dann lass noch gar nicht so Jahresabschluss, weil ich bin jetzt irgendwie voll in dem Modus, weil ich habe ja gesagt, ich, ich kann einfach nicht mehr, ich wünsche mir am liebsten, heute würde alles für mich enden in diesem Jahr, aber ich muss noch irgendwie eine Woche durchziehen und du auch. Ähm, dann lass uns das alles nächste Woche machen. Aber ich glaube, wir können beide schon mal sagen, dass wir einfach extrem happy sind, insgesamt, wie es läuft und äh, wollen uns einmal bei euch bedanken auf jeden Fall. Ja, äh, ja Und wir sprechen uns, nächste Woche über Genau, wir, wir sprechen nächste Woche in, in aller Ausführlichkeit
1: drüber. Ich habe mir meine Laudatio aufgehoben für nächste Woche. <lacht> da, fünf Minuten dann erstmal Rede am Anfang. Ah, da muss ich dann erstmal aufs Klo. <lacht> da sehe ich dann mit Björn einfach so an und ich denke so, oh, Alter, ich ich kann sowieso nicht halt einfach die Fresse. Sei leise,
0: <lacht> keiner erinnert sich an die erste Folge.
1: <lacht> so, wenn stimmt. du so alles nochmal
0: neu, neu auf, aufrollst. Ja, damals in Athen haben wir uns überlegt, wie könnte der Podcast
1: heißen. Ah ja, ja stimmt. Aber. Jetzt trotzdem zum Abschluss, Leute. Wir wünschen euch schöne, schöne Weihnachten, ein paar erholsame Tage mit eurer Family, mit eurem Partner oder auch alleine. Atmet mal durch, genießt die Zeit. Netflix in Chill, haut euch die NBA-Spiele rein. Ähm, genau, einfach mal ein bisschen durchatmen. Wir beide werden es, glaube ich, trotz allem auch mal versuchen, auch wenn es nicht leicht ja.
0: ist. Ja, nee, nee, also ich, ich mache ich mach auf jeden Fall eine Woche frei. Ja. Eine oder zwei, ich bin am Ende. Aber es ist <lacht> es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ich hatte noch nie so viel Output. Ich habe noch nie so viel Projekte gleichzeitig gehabt. Ich, ich bin happy mit allem. Ich war noch nie so gut im Sport. Aber ich, ich brauche gerade eine Pause. Du auch. Ja. Um, und ja, wie Max sagt, ey Leute, eine ne besinnliche Weihnachtszeit wünschen wir euch und selbst wenn ihr nicht groß feiert oder wenn es bei euch keinen hohen Stellenwert hat, das ist ja das Schöne, trotzdem ist es ja hier in diesem Land so, dass einfach alles runterfährt für ein mhm. paar Tage und das hat man ja sonst im Jahr eigentlich nie, es steht immer irgendwie was an und jetzt kann man sich aber so ein bisschen drauf einigen, alles fährt runter, keiner ist dir böse, wenn du mal eine Woche irgendwelche Calls ignorierst oder so, weil das ist halt einfach Weihnachtszeit, deswegen äh, genießt es, kommt runter Versucht Zeit mit euren Liebsten zu verbringen. Ähm, falls das nicht möglich ist, dann wünschen wir euch einfach eine schöne Zeit alleine für euch. Und äh, ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal für den für so ein bisschen Jahresrückblick. Und dann sind wir jetzt raus. Danke dir, Max. War eine Gerne. richtig geile Folge, hat Bock gemacht. Ähm, wir hören uns nächste Woche nochmal, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.